0: Was?! Oh. Schwert hat keine Macht.
1: Angestielt. Stiele, Streit und Schroß.
2: Und damit ein weiteres Mal. Herzlich willkommen zum länderübergreifendsten Spiele-Podcast-Projekt aller Zeiten, angespielt in der European Edition. Wir begrüßen in der Schweiz Berlin Sieber. Hallo und herzlich willkommen.
3: Hallo, guten Abend.
2: In Österreich Rainer Siegel. Hallo und herzlich willkommen. Griss sich die ja was die oder so ähnlich. Umgekehrt Und eigentlich. zugeschaltet aus Berlin, direkt
1: aus dem Sendezentrum, Dennis Kogel. Guten Abend. Guten Abend. Ich muss, muss ich jetzt auch sowas lokal koloritmäßiges mäßiges dazugeben? <lacht> uh, hey, ich hab's checked, verpasst, mach nur. Okay, okay hey, checkt uh, Cloud Rap. Ich, <lacht> äh, ich hatte darauf gehofft, aber andererseits
2: ist ja Verpeilen auch sehr berlinerisch ja, ja, von stimmt. daher sozusagen perfekt eingestiegen. Mhm. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um... Über das Spiel des Jahres zu reden, so viel kann ich schon verraten. <lacht> äh, nein, vielleicht, 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 vielleicht. Habt Geduld. Äh, Dishonored 2. Es geht um Dishonored 2. Ja. Was, ja, also was ja schon eine Anhäufung jetzt von Stealth action games auch ist. Weil wir haben ja quasi, also zumindest was angespielt angeht, angeht gerade neulich erst über Deus Ex gesprochen. Und jetzt ja. schon wieder das nächste aus dem Genre. Und ich möchte wie immer die Sendung damit beginnen, euch zu fragen, wie denn eure Erfahrungen mit dieser Spielwelt sind, die auch sozusagen nicht zum ersten Mal auftritt. Dishonored gab es einen ersten Teil, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ähm, mich damals, mh, wie soll ich das sagen? Also ich habe es sehr, sehr, sehr gerne gespielt, aber nicht durchgespielt und war dann auch sozusagen nicht motiviert. Und es lag bei mir daran, weil es bei diesen Stealth-Action-Games immer zwei Ansätze gibt, nämlich Stealth oder action und dann sozusagen umbringen oder am Leben lassen. Und ich fand, ähm, ich habe halt sozusagen diesen, diesen Stealth am Leben lassen Ansatz gewählt und da gab es für mich zu wenig äh, ja, Beweglichkeit in der Spielmechanik. Also ich hatte damals so den Eindruck, wenn du jetzt Action machen würdest, dann hättest du die Wahl zwischen blutzerfetzenden Rattenschwärmen, fliegenden Handgranaten und äh, elektrokotierenden Todessensen. Das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, aber sozusagen, das war auf jeden Fall sehr ein, ein, reichhaltiges, ein reichhaltiges Arsenal, was man benutzen konnte. Und beim, äh, beim, beim Stadison war es so, du kannst ein bisschen besser schleichen. Und noch ein bisschen besser und Jetzt kannst du ein bisschen leiser schleichen. Und das war's. Und das fand ich so ein bisschen, naja, dann war es sozusagen, dann, dann ist es auch so, die, ähm, der, der Effekt, dass man so eine Spielwelt hat, die man irgendwann auch, wo man das Gefühl hat, man hat die jetzt gesehen. Und dann war auch die Handlung absehbar. Und dann war ich so, es hat Spaß gemacht, aber ich muss es nicht bis zum Ende spielen.
1: Ja, also das, das, Ding, das, Ding, äh, das Ding bei Dishonored war, ähm, der ist quasi so die, die Entwicklungsgeschichte davon ganz interessant, weil dieses... Ähm, diese Tatsache, dass man es durchspielen kann, ohne Leute umzubringen und einfach durchschleichen kann. Das ist den Leuten, die das gemacht haben, Arkane in Frankreich, ähm, denen ist das relativ spät eingefallen. Mhm. Was, relativ, ich weiß nicht, was relativ absurd ist. Deswegen haben sie im Prinzip diese großartigen äh, äh, Tod- und Mordfähigkeiten eingeführt. Mhm. Also man kann zum Beispiel, also man kann im Prinzip als ähm, Zauberassassine Corvo, Atano, ähm, äh, Leute umbringen auf unnötig komplizierte Art und Weise. Also du könntest zum Beispiel die Zeit anhalten und dann, ähm, also während eine Wache auf dich schießt, du hältst die Zeit an, die Kugel äh, äh, schwebt in der Luft, du ergreifst Besitz vom, von dieser Wache, gehst mit dieser Wache in die Spur der Kugel, die sie selbst abgeschossen hast, hüpfst aus der Wache raus, lässt die Zeit weiterlaufen und die Wache erschießt sich selbst. Und das hat irgendwie dann zwei Minuten gedauert. Mhm. Das war einfach nur unnötig grausam, und aber aber, aber witzig. Mhm. Äh ich
4: habe das, das immer so gemacht.
3: <lacht> <lacht> 80 Ways to Die. Habt ihr das YouTube-Video gesehen? Ja. 80 Ways to Kill, Kirin Jindos. Ja, oh, oh mein Gott.
1: Ein paar, davon, ein paar davon Nummer drei hat mich wirklich erstaunt. Äh, äh, nee, also, gab <lacht> Du so, so, so hast Wege, du gezählt. Ähm, nein, <lacht> aber, aber es gab halt so, so welche, wo, wo ich halt wirklich dachte, wow, das ist ja, das ist ja wirklich äh, super einfallsreich, krass. Ähm, ja, genau. Also quasi in Dishonored war das war das Problem, dass sie das, dieses diese Stealthing gar nicht durchdacht haben. Und ähm, ja, also bei mir war das, bei, bei mir da, war das ähnlich wie Markus. Ich habe es durchgespielt, ich war super gehypt darauf, weil ich die Leute, die das gemacht haben, so super, super toll finde. Harvey Smith, äh, äh, der auch an Deus Ex beteiligt war, was so mein Lieblingsspiel ist. Ähm, und äh, äh, Rafael Colantonio, der an, an so ähm, ARCs Fatalis mitgearbeitet hat. Und dann das Art Design von dem Typen, der das Art Design gemacht hat in Half-Life. Ganz viele. Ähm, Ach, stimmt, das war damit die Schlagzeile Dudes. auch. Ja. Ähm, Genau, und dann war ich auch so ein bisschen enttäuscht, dass es wie dieses stealth -Thing, was auch meine präferierte Spielweise war, äh, nicht so viel Material gab, H hab mich dann aber später so in in den ähm so in, in den letzten Jahren äh, damit anfreunden können, weil das weil das eigentlich ganz gut zum Thema des Spiels passt, nämlich quasi ähm, die Versu also es geht um die Versuchung, Macht einzusetzen und um die schädliche und um quasi die korrumpierende Wirkung von Macht, also je mehr, also nat nat natürlich muss quasi die Macht versuchend und, und toll und verlockend sein, um alle umzulegen und dann ist es eben die Leistung, dem zu widerstehen, aber dann ist es halt nicht so ein interessantes Spiel. Ja, also <lacht> Ich weiß Not
2: nicht. Bad. Aber hast, warst du denn sozusagen dann äh, ausführlich gehypt auf den zweiten Teil oder warst du eher oh, so, ja. oh, mal gucken? Ja, ja,
1: ja. Also, also meine Liebe zu den Leuten, die das machen, geht halt so hoch. Also wie halt so weit, dass ich, also das war halt wirklich so das eine Spiel, wo ich mich dieses Jahr so richtig drauf gefreut mhm. habe. Auch also so, 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 so einfach privat. Halt okay. so, oh, Dishonored wird kommen. Dishonored wird kommen.
0: Oh.
1: <lacht> Privatfreude, ekelhaft. <lacht> <lacht> ähm, wenn das Gamer geht, erfährt. Mm.
3: Ähm,
2: äh, Berlin, wie warst du bei dir?
3: Also, ich habe die Sonne nicht gespielt, aber ich bin ein großer Fan von Deus Ex. Wir haben ja darüber gespielt und ich, ähm, ich muss zugeben, du hast mich, äh, ich wollte zuerst warten, bis die Sonne 2 im Sale ist und dann hast du mich überredet, Was? es trotzdem zu kaufen. Ich habe
2: vielleicht bei Twitter <lacht> ein bis 300 Mal gesagt, dass es sehr toll ist, aber mehr habe ich nicht gewusst. <lacht> ah,
3: echt? Ja, und äh, ich habe es nicht bereut. Und ich glaube, ich würde auch, wenn ich jetzt jemandem das ein Game empfehlen müsste, bei dem es um Stealth geht, würde ich der Person besonders 2 empfehlen und nicht R6, selbst wenn ich 6
2: Bevor du die ganze Sendung schon vorgreifst, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du sagen auf dieses konkrete Spiel, also wirklich nur weil ein komischer Twitter gesagt hat, das ist auch geil, oder hast du schon vorher noch was drüber erfahren?
3: Ich mag allgemein einfach Stealth Games. Und äh, als großer, Deus Ex-Fan habe ich dann von D Die Sonne 2 gelesen und da dann eben auch gelesen, ja, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, wie man Probleme lösen kann und eben auch rumschleichend sich dadurch das Game schlagen kann. Da dachte ich, hm, hm, das muss ich erst probieren.
4: Verstehe, verstehe. Herr Siegel, wie war es bei Ihnen? Ja, also ich muss diesem Deus Ex-Fan-Festival hier einen kleinen Riegel vorschieben. Uh, Deus Ex ist beileibe kein schlechtes Spiel, um das gleich zu sagen. Allerdings, wow, wow, wow.
0: Aber,
4: Nein, uh, mir ist es ja schon bewusst, der Kultstatus, den Deus Ex genießt, der ist natürlich zum Teil auch verdient. Allerdings, um, ich komme eher von der Fantasy-Ecke ins Schleichgenre und da ist natürlich der große, 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 große Urvater Thief, The Dark mm, Project von oh. Glass. Und als Dishonored gekommen ist, war das für mich so ein bisschen wie die Wiedergeburt von Thief eigentlich und das war deswegen auch witzig, weil ich glaube ein oder zwei Jahre später, ein Jahr später ist ja dann tatsächlich das Remake von Thief gekommen und das war ja wirklich, das war mal so gut. Hm. nicht so super. Und Dishonored <lacht> hat wirklich so viel richtig gemacht und hat mich sehr an Thief erinnert und da war ich darum ganz nostalgisch und ich war ein, ich war ein großer ein großer Lober auch von, von Dishonored. Das war damals auch irgendwie eines meiner Spiele des Jahres, wenn nicht gar das Spiel des Jahres. Also ich habe es grandios gefunden, schon Teil 1 und ähm, ja, Teil 2 auch.
1: Ja, aber, <lacht> Harvey, aber, Harvey äh, Smith übrigens aber, auch beteiligt an den Thief-Spielen. Der ja, Lead Designer ja, ja. davon. Also, das ist so ein doch, bisschen der hat, doch, der, hat
2: also, der hat doch so ein Schleichspielproblem, glaube ich. Ja, nee, also, das ist Rainer, bevor du, also, du hast ja schon gesagt, was wird das nach dem Dishonored 2, aber wie war es davor? Also, sagen, das ist ja sozusagen ne, das schwierige zweite Album, etc. Also, wie, was waren deine Erwartungen, bevor das Spiel losging? An ah, 2, ja, ja, genau. Also, vor Dishonored 2.
4: Also ich habe mich interessanterweise überhaupt kein bisschen hypen lassen, ähm, kommt vielleicht ein bisschen mit meiner privilegierten Situation nicht wirklich dauernd über alles schreiben zu müssen, was an News so auf mich zukommt. Ähm, ich habe keine Trailer gesehen, ich habe mir gedacht, okay, die werden das schon machen. Ich war ein bisschen enttäuscht natürlich, weil das Schöne an die Dishonored war ja damals, dass es tatsächlich eine neue IP war, Intellectual mhm. Property, wie man in Konsumproduktbusiness sozusagen pflegt. Das war cool, weil das war ganz was Neues. Neue Figuren, neue Ideen. Tja, und jetzt Teil 2 davon. Gut, das ist natürlich... Ich kann mich erinnern, dass damals, als Dishonored erfolgreich war, ja irgendwie überall gratuliert wurde. Ja, toll! Eine neue Franchise wurde geboren oh. und ich habe gedacht, oh fein. Obwohl eben die Sonne 2 wenig Erwartungshaltung und sehr 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 positiv überrascht. Na gut. Sie also natürlich auch... überrascht, überrascht ist relativ, weil ich habe ja gewusst, dass der Vorgänger schon große Qualität gehabt hat, aber wurde nicht enttäuscht. Na gut, also die, was du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich sozusagen die Geschichte der neue Franchise,
2: wir bringt uns quasi fast direkt zum nächsten Teil.
3: Warum müssen wir überhaupt den Jahrestag eines Attentats feiern? Vor 15 Jahren, zur Zeit einer Seuche, die fast ganz Dunwall vernichtete, überfiel ein gedungener Meuchler mein Heim, den Palast und erstach meine Mutter. Hört mich, ihr alle. Eure rechtmäßige Kaiserin
0: ist zurück.
2: Reiset Kaiserin Delilah, erste ihres
1: Namens. Verhaftet Emily Corbett und ihren Vater für die Kronenmeuchlermorde.
0: Was?
2: So, und an dieser Stelle sozusagen, das ist ein Zusammenschnitt und ich glaube, wenn man die Spiele nicht kennt, könnte man jetzt nicht sagen, welcher Zeitlinie das zugeordnet werden müsste. Und das ist mit Absicht so gewählt, denn das war ganz am Anfang der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, so bitte nicht. Also da hätte ich fast das Spiel wieder ausgemacht und wäre aufgestanden und hätte irgendwie was anderes gemacht. Weil erster Teil ist ja, die, ähm, die, die Kaiserin wird ermordet, man ist der Assassine und dann klärt man das alles auf und bla bla bla. Der zweite Teil fängt an mit: Das Attentat ist 15 Jahre her, es gibt einen Jahresfeiertag und Überraschung. Jemand Böses kommt in den Thronsaal und bringt ein paar Roboter mit und dann gibt es eine neue Kaiserin. Das ist so, also wirklich so eins zu eins die Wiederholung. Und das kann man ja manchmal als, äh, als erzählerisches Mittel einsetzen, aber ich war wirklich arg frustriert. Also, George
1: Lucas würde sagen, es rhyme, also it rhymes und so, aber. es fand ich aber so schön.
2: So ah, schlimm echt? fand ich das, ja. Das war, das war wirklich so. Also, du hast einen zweiten Teil von dem Spiel und du hoffst, da passiert was Neues. Und dann kriegst du quasi den lauwarmsten Aufguss, den man sich überhaupt vorstellen kann, in, in der Inszenierung. Also wirklich dumm einfach, also weil das war das der 15. Jahrestag und der Empfang, also der, das klang ja so wie Empfang und was, da war so kleine Thron, ein kleines Thronhällchen sozusagen, ein Thronsälchen und da waren dann halt so fünf Leute und dann kam halt der Herzog, der auch so im Gesicht sagt, ich bin der Böse und ich darf meine Killerroboter mit reinbringen. Ich war wirklich schwer enttäuscht, wie ging es euch mit dieser Anfangsszene?
3: Ich hatte, das Gefühl, ich hatte das Gefühl, es war ein Märchen. Weil es ist die, die klassische Märchensituation, die böse Schwiegermutter oder wer auch immer tritt auf und nimmt den, den ihr gebührenden Platz ein und verstoßt die arme Heldin vom, vom Thron. Und ich war sehr fasziniert von der Szene. Weil okay, sie, sie sieht wir. ja auch, die Laila sieht ja auch aus, die Laila sieht ja auch aus wie eine klassische äh, böse, ja. wie sagt man, Märchenhexe oder so.
1: Soll, ja. Sollen wir vielleicht die, die Story kurz zusammenfassen? Also quasi...
3: Na, an der mal. Stelle noch nicht.
1: Aha.
2: An der Stelle ich sagen, ist, ja, ist es ja erstmal nur wichtig, da passiert genau dasselbe wie im ersten Teil nur in Grün. Und ich würde erstmal gerne, bevor wir das mit der Story mhm. machen, sozusagen erstmal gerne wissen, wie es dir mit dieser Szene ging. Ja, das
3: sieht man, ich habe das Spiel nicht gespielt.
0: Deswegen das Spiel anders. <lacht> mir <lacht> mir
1: ging es schlecht. Mir, mir, mir ging es schlecht. Ich, hab, ähm, ich, also ich mochte, mochte die, die ähm, relativ straightforward Rache-Story des ersten Teils mhm. und hat, hat gedacht, ah diesmal wird es bestimmt komplizierter, wird es auch, mhm. aber nicht so. Also quasi nicht, also der Einstieg ist halt so super, super, ich fand ihn super faul, also wirklich ja. einfach nur so. Ja, im ersten Teil wird die, die Kaiserin entthront und du musst den Thronräuber vom Thron jagen. Und im, Im zweiten Teil, dass du die Kaiserin entthront hm. und du musst die Thronräuber. Hm. Hm. Also
4: It happens again and again and again. <lacht> naja. Herr Siegel? Tja, tja, also ich... Ich bemerke gerade, dass äh, ihr anscheinend so gottverdammte Pro seid, dass ihr das Tutorial völlig übersprungen habt. Ich mache das ja aus purer Nostalgie, nicht wegen den Mangels meiner Lead Skills. Äh, und für mich war natürlich der erste, die erste Begegnung mit dem Personal eigentlich im Tutorial. Und da habe ich es wirklich sehr nett gefunden, dass man da ja gleich einmal also als Emily beginnt. Wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Ja. Und ja, äh, gegen Corvo quasi oder sich vom eigenen Vater da mehr oder weniger äh, die letzten Trainingseinheiten abholt. Und das habe ich sehr nett gefunden, weil gleichzeitig da mir ja, man hat quasi den Protagonisten des ersten Teils als Lehrmeister und gleich Sparringpartner. Das war für mich eigentlich der Einstieg ins Spiel. Ach, wow, also ich, ich habe es tatsächlich. Also eine Entgegen deiner haltlosen Vorwürfe habe ich das Tutorial <lacht> natürlich sozusagen gespielt, aber
1: fand auch das sozusagen sehr lame. Also Och, ich, ich mochte das. Es war, hey, ich, ich, mochte fand das ich fand das, also ich hätte mir mehr gewünscht, also mehr Szenen gewünscht mit, mit Emily und ihrem Vater Corvo, ja, weil die sich voll. halt irgendwie gern haben. Und also, so. also ich hätte tatsächlich jetzt so
2: besser gefunden Prolog,
1: <lacht> also ne, sozusagen
2: ein Kapitel, äh, so Einführung dieses Settings, ja. man, macht, man macht zusammen so ein verbotenes Aus-dem-Schloss-Ausbrechen, mhm. Ähm, ja, da, da,
1: darauf habe ich, also damit habe ich gerechnet, aber also, ja, aber das Tutorial war schön. Ich äh, stimme Rainer zu, das Tutorial war schön. Gott, ihr Weicheihei. Das Tutorial war schön. Ich bin pro Vater, Mutter, äh, Quatsch, nee, Vater, Mutter. Ich bin pro Vater, Tochter, äh, positive Vater, Tochter, Rollenmodelle, wo Vater, Tochter, beide Zauberassassinen sind.
4: Und sich gegenseitig so in den Schwitzkasten nehmen. Ja, sich gegenseitig wirken. Wirk mich, wirk mich, Tochter. Oh.
0: Toll. Ja.
1: Okay. Mein Vater hat das nie mit mir gemacht. Äh, wenden wir
2: uns weniger therapeutischen Inhalten zu und äh Dennis, du wolltest die Geschichte zusammenfassen.
1: Äh, okay, also äh, soll ich einfach beim, also, beim, beim ersten Teil anfangen. Mhm. Der erste Okay. Äh, ich fange trotzdem beim ersten Teil an. Mhm. Äh, also der, im ersten Teil geht es darum, dass die, dass die Das wird, das wird halt super nerdig jetzt. Äh, Im ersten Teil gibt es die Kaiserin Jasmine Caldwell. Äh, sie wird umgebracht von bösen Verschwörern und äh, die Schuld dafür landet dann beim, bei ihrem Leibwächter, dem Assassinen äh, äh, und quasi Spion Corvo Atano, der das stellt sich dann raus im Laufe des, äh, des Spiels nicht nur ihr Leibwächter war, sondern ihr sexy Lover, ihr Stecher. <lacht> oh oh, 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 oh Gott. <lacht> ähm, genau und war sie, äh, du ein Messer? Ähm, ach so. Ah. Ich dachte an Penis. Oh, und ähm, genau und dann geht es halt um diese um diese Rache Story der 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 äh, Leibwächter ähm, bevor freit sich aus dem Gefängnis und mit Hilfe eines mystischen äh, mystischen Zauberwesens aus dem Äther, dem Outsider, ähm, dem Zauberkräfte gibt und mit Hilfe von Rebellen muss er dann quasi die, ähm, die bösen Verräter umbringen, die ihn dann auch nochmal irgendwann verraten und dann gibt es dann wird es alles kompliziert am Ende, am Ende ist alles gut am Ende ist quasi die Tochter äh, die Tochter auf dem Thron äh, der Leibwächter ist der tolle Held und so weiter und so fort. Der zweite Teil, im zweiten Teil geht es darum, dass doch nicht alles gut ist, denn es gibt noch die ähm, äh, äh, Schwester, die uneheliche, die Bastard-Schwester der, der toten Kaiserin, die, ja. die von einem bösen Baron aus einer Stadt, von der man noch, von der man so kurz im ersten Teil gehört hat, sie aber nicht gesehen hat, Karnaka, ähm, äh, äh, der, der bringt sie vorbei. Sie, die äh, diese Schwester ist eine Hexe, zusammen entthronen sie Emily und dann mit Hilfe einer Roboter, eines Roboterbounden Genies versuchen sie die Macht an sich zu reißen. Dann geht es aber darum, dass die, dass die Schwester eine, eine Hexe ist und sich unsterblich machen lässt, und dann gibt es noch 10.000 Nebengegeben. Aber das ist vorher passiert. Also quasi, dass die Hexe sich
2: unsterblich machen lässt, ist vor der Entthronung passiert. Ja, ja,
1: ja, ja. ja Und dann so. geht es, äh, und dann geht es darum, dass man mit, mit Emily nach Karin. Halt
2: das ist ja so, du kannst sagen, es gibt diese Thronräuber-Szene oh. und dann kannst du entscheiden, willst mm. du spielen als Corvo ja. oder willst du spielen als Emily? Ähm, also ich entnehme dem, du hast mit Emily gespielt. Mhm. Ich habe mit Emily gespielt, mhm. Herr Siegel. Ich
3: glaube, wir alle haben mit Emily gespielt. Emily, oh, Emily,
2: Gottes Emily. Willen, ey, was ist das denn für das ist ein, ein Na, univers was?
4: zusammengesetztes Panel? <lacht> Tja, aber ich habe im zweiten Spieldurchgang, den ich gestartet und noch nicht fertig gemacht habe, ja, ich habe Streber total, ähm, Corvo Atano gewählt. Ah ja, mhm. und? Ja, ich habe auch die Haut drauf Methode gewählt beim zweiten Mal und das hat seine eigenen Probleme, da können wir gerne später noch drüber reden. Na gut, alles klar. So, also dann äh, dann sagen, dann, dann
2: ist die Geschichte, aber dann ist die Geschichte ja sozusagen ähm,
1: relativ straightforward eigentlich. Ne? Ja, naja, also das, 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 das Problem, ich finde das Problem an der Geschichte ist, dass, also man reist dann in, in diese in diese Stadt, das ist so eine, so eine ähm, ja, so eine mediterrane Stadt ja. an, der, an, der, an der Küste und es scheint die Sonne, aber es, es ist so noir in der Sonne mäßig. Ähm, aber also das Problem ist, dass man dir sagt, hier sind diese bösen Verschwörerleute, die sich gegen dich verschworen haben. Ähm, aber du, also du, du weißt nicht, warum und wie das alles passiert ist. Und dann sagt man dir, du musst das aber auch jetzt irgendwie aufklären. Also ich hatte das, das Ding ist. Beim ersten Teil, was, 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 was so mein, mein, mein Argument ist da, dafür, dass die Story so ein bisschen Mist ist in ja. Dishonored 2, im ersten Teil tanzen böse Leute vor dir rum und sagen, ha, 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 wir haben dich entthront und ins Gefängnis geworfen. Ja. Und dann verbringst du den Rest des Spiels damit, sie alle umzubringen. Ja. Das heißt, es präsentiert dir ein klares Feindbild ja. und quasi du mordest dich einfach einen nach dem anderen durch ja. die durch. Und im zweiten Teil hast du keine Ahnung, wer diese Figuren sind, außer okay. den Baronen und dieser und der und der. Also bei mir war das zumindest und Delilah, okay. der, der, der bösen Schwester und dann kommen halt die Ärztin oder so. Aber
2: das ist doch völlig klar. Also für mich ist total interessant, Mann. dass
1: du das gerade sagst, weil
2: bei mir war es wirklich so, es war völlig klar. Du hast also im Prinzip äh, ist am Anfang ist klar, okay, es sind Baronen. Und es gibt diese Schwester und die, die große Frage ist, ja, wie, wie, wie konnte das dazu kommen? Und dann kriegst du sozusagen einen Anhaltspunkt. Also es ist tatsächlich anders als im ersten Teil, also du arbeitest nicht eine Killlist ab, sondern äh, du musst erstmal mal rausfinden, was ist, was ist überhaupt los? Und dann sozusagen, das führt dich ja dazu, zu dieser Ärztin dann zu gehen, weil die könnte was wissen. Sozusagen. Also das Erste ist sozusagen gar nicht der Auftrag, bringen die und die um, sondern ein entscheidender Hinweis ist dort und dort. Das finde ich eigentlich nicht so doof.
1: Ich weiß nicht, mich hat irgendwie Ich, ich habe es also, die, die, die äh, lange Zeit über nicht, nicht kapiert, was ich, warum man überhaupt in diese Stadt fährt und ich muss auch zugeben, obwohl ich das Setting und alles so liebe, gerade so bei diesen ganzen Missionserklärungen habe ich mich halt dauernd dabei erwischt wie ich auf Twitter geschaut habe
2: Möglicherweise ist das aber
1: ein ganz schweres Problem Ich konnte dem einfach schwer folgen <lacht> Aber das ich glaube, das, das Vielleicht ist so, liegt das an mir. Aber ich habe ähm, das auch öfters gehört von ne, anderen Menschen.
2: Ich, ich finde es ganz lustig, was sagen, in einem Interview mit Daniel Suarez, dem bekannten Science-Fiction-Autor, äh, sagt er, was jetzt nichts Neues ist, dass nämlich die Vorträge von Social Media unsere Aufmerksamkeitsspanne
1: degeneriert. Du hast gerade ein Telefon geholt. Ich habe
2: gerade mein Telefon geholt, mit Absicht.
1: Oh. <lacht> 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 ähm, und zwar,
2: äh, also ich finde es nicht sehr interessant, dass du das sagst, und das anscheinend auch andere Leute sagen, weil ich finde die Handlung tatsächlich sehr straightforward. Also sagen, das Ding. Das ist halt nicht, es ist halt nicht so dieses, ähm, also äh, alle Schritte sind von vornherein klar, aber es ist immer ganz klar, warum du an dem Ort bist, wo du gerade
4: bist, für mich zumindest. Herr Siegel, wie ging es Ihnen da? Ja, ich kann es den Kulturwissenschaftler raushängen lassen. Ja, bitte. Ähm, ja, bitte. <lacht> und der erste Teil, also wenn man wenn man so die ganze Geschichte und das Setting auch ansieht, das ist ja alles total Mantel und Degen und Alexandre Dumas fällt einem da natürlich ein, also der, der Autor von äh, Drei Musketiere. Moby Dick für mich weniger, aber bei Alexandre Dumas hätte ich äh, den Vorteil anzubieten, dass der eben sogar in der Form, wie er geschrieben hat, recht viel mit Dishonored gemeinsam hat, nämlich ja äh, die meisten Romane äh, dieses Autoren sind ja als Fortsetzungsromane erschienen, tatsächlich. Das war damals wirklich große und Unterhaltungs-, großes Unterhaltungskino, wenn man will, so irgendwie das Populärmedium des äh, tja, 19. Jahrhunderts, wo jede Woche da äh, neue Teile des Rache-Epos herausgekommen sind. Und ähm, Graf von Monte Cristo kennt ja jeder in gewisser Weise. Das ist eigentlich die 1. Korrekt, man wird die Maske man und so weiter. Genau, genau. Man wird, man wird verraten, durch eine Intrige vom rechtmäßigen Platz verstoßen und kehrt dann aus dem Gefängnis zurück, um einen nach dem anderen auf mehr oder weniger originelle Weise umzubringen. Äh, bei Teil 2 hat sich für mich das Ganze eigentlich ebenfalls so als, als also ich stimme da, Dennis, schon zu, dass die Geschichte irgendwie ein bisschen verwirrender ist als Teil 1. Teil 1 war wirklich sehr straight. Ähm, bei Teil 2 ist es aber eigentlich auch egal, weil eben die Einsätze, die einzelnen, wo man da aufbricht, das sind eigentlich doch in sich abgeschlossene Geschichten mhm. dann wieder. Das finde ich interessant. Und vor allem, das, das, bedingt, das ist einerseits ja auch super als Serienformat, weil man kann sich tatsächlich als berufstätiger Mensch oder Rentner einfach hinsetzen am Abend, und tatsächlich damit zwei bis drei Stunden äh, eine so eine kleine abgeschlossene Geschichte spielen und dann am nächsten Abend das nächste, das nächste Kapitel angehen. Und das entspricht eigentlich ganz genau diesem, diesem Serienformat. Es ist ein Fortsetzungsroman. Es hat wenig Cliffhanger eigentlich, interessanterweise finde ich. Das heißt, die Missionen sind tatsächlich abgeschlossen. Die werden mhm. auch abgerundet dadurch, dass man eben zum Boot zurückkehrt. Dann schippert man da irgendwie zurück und so. Das nächste Mal fängt es wieder mit Briefing an. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass da man von einem Abend auf den nächsten da ganz äh, total nervenzerfetzt hier sitzen muss und nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Das passiert ganz selten. Ähm, das finde ich es, aber, ganz interessant aber, aber, aber es ist trotzdem spannend genug, dass man es machen könnte. Also ich, es ist spannend ich, genug, dass man natürlich auch wiss wissen will, wie es weitergeht ja. und vor allem, das ist vielleicht auch, ich greife schon wieder vor, ach, das ist so streng strukturiert, da bin ja Deutschen wirklich. Ähm, <lacht> dass tatsächlich, ich finde es auch nett, dass da tatsächlich eben ähm, ja dass das dass die Geschichte eben zwar so voranschlingert irgendwie, aber die, die Levels und die Set Pieces, die man dafür jedes Mal bekommt, die sind wirklich so unfassbar genial zum Teil, mhm. dass man eben wirklich mit Freude vorausblickt. Also man braucht sich eigentlich nie fürchten in einem Spiel. Gut, das ist vielleicht sogar schon ein Spoiler. Liebe Kinder, wenn ihr die Sonder 2 spielt, braucht ihr euch nicht zu fürchten, dass der nächste Level langweiliger wird oder nochmal dasselbe liefert, als der gerade absolvierte. Tja, kann man ja, so sagen. Das, das stimmt, also wirklich, die,
1: die Level, also da, 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 da möchte ich mir auch, auch, auch zustimmen. Also, obwohl ich diese, diese Rahmenhandlung relativ langweilig finde, die also jedes, halt. jedes Level halt. fantastisch. Nee, 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 halt, ich lasse nee, lass mich gar nicht auf, doch, 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 weil jetzt Ich habe jetzt Mieter 18.
2: Nee, ich möchte vor allen Dingen, dass auch Frau Sieber zum Thema was sagen mhm. darf.
3: Um. Und was? Ich möchte <lacht> ja, eigentlich schon lange, etwas, ich möchte schon lange etwas zu den Figuren sagen. und Ich, ich, möchte, ich möchte diese Frage vor allem euch stellen. Und ich habe hab das in keinem Review gesehen und es, es, es interessiert mich brennend seit jetzt bald 20 Minuten, was ihr dazu sagt. Darf ich diese Frage stellen?
0: <lacht> okay.
3: okay. Ich, war, ich war unglaublich erleichtert, dass ich das Spiel gespielt habe, weil ich mir dachte, endlich... Überall gibt es Frauenfiguren und sie haben sogar nützliche Rollen und sie tragen Kleider. Also, es beginnt, dass wir Emily Colwyn spielen. Es, es geht weiter mit dieser Wahlfängerin, die ja schwarz ist, ein Auge hat und einen Arm. Ähm, dann Außer dem dann Ja, ah, echt? Ah, mhm. Okay, ist das aber weit nicht. Zumindest. Ähm, und dann gibt es eine ne Fotografin am Pier. Es gibt da diese, diese Hardcore-Forscherin, die Alexandria Hypatia. Und ich dachte mir, endlich hat es ein Spielentwickler begriffen, wie man die, die Rollen in einem Game verteilen muss, nämlich gleich. Und das hat mich einfach umgehauen während des Spiels. Ich dachte mir ständig, endlich, endlich, endlich mal ein Game, das das fertig bringt. Ist das euch aufgefallen?
2: Natürlich. Ja, und wenn du mein Review gehört hättest, dann hättest du auch gehört, dass ich das wohl erwähnt <lacht> <Was hätte> habe. <lacht> also das ist tatsächlich sozusagen einer der, ich weiß gar nicht, an welchem Punkt das war, ich war natürlich sozusagen schon sehr begeistert über die Tatsache, dass man einfach gleichberechtigt einen Mann oder eine Frau spielen kann und das sozusagen einfach dasselbe ist und nicht sozusagen irgendwie keine Ahnung, was man sich da alles. Das sind schon die absurdesten Sachen ausgedacht worden. Wenn du das Mädchen spielst, dann ist das Spiel leichter oder was? sondern dass es ist einfach so sagen wirklich eine Auswahl ist, die trotzdem. Und du bist nicht ein
3: und, und du bist nicht an Stand, den einfach, dass die Figur sich einfach ja. eine leere Hülle wie in Fallout 4. Ja. Da ist, hier spielt ja auch das Geschlecht keine große Rolle.
2: Genau, es ist da nicht so, ist nicht wie wie bei den ganzen Skyrim's und Fallout sozusagen, wo es halt egal ist, was du spielst, sondern du bist tatsächlich trotzdem eine Figur, also eine Hauptfigur und ähm, ich glaube, ich glaube, tatsächlich so sagen, so richtig aufgefallen ist es mir auch mit der Kapitänin. Also das war wirklich der Punkt, wo sie dachte, okay, die haben es wirklich, also so nach der Forscherin und dann ist diese Kapitänin und ähm, das war der Punkt, wo sie dachte, ja, das funktioniert. Und das ist ja auch auf beiden Seiten so. Und das ist ja auch auf der, auch die Bösewichtsseite ist äh, durchaus
1: divers. Ja, na klar, kann man so also sagen. Die, die, die Hauptbösewichtin ja. ist ja die böse Hexe, die durchaus cool ist. Naja, das ja. Ne, die ist ja. Also, die ist eigentlich auch ein, ein total, total interessanter Charakter. Also, da gibt es ja, die hat ja auch eine, eine gewaltige Backstory und sowas, mhm. ähm, wo es dann irgendwie auch darum geht, dass sie im, aus dem Palast geworfen wurde und sich dann durchschlagen musste und dann Verknü Verknüpfungen hat und dann musste man sie im DLC vom ersten Teil ermorden und so weiter und so fort. Also, also, die hat auch wahnsinnig eine interessante, äh, äh, dichte Backstory und sowas. Und das also sind einfach interessante Charaktere.
3: Und ja, die gut. Emily, die ja auch ein ziemlich, wie sagt man auf Deutsch, ich kenne den deutschen Begriff nicht, ein runder Charakter ist, mhm. eine, runde, eine abgerundete Figur, weil einmal wie sie ja irgendwie, ist sie ja neugierig will wissen, was da die Walfängerin, die, die Megan für eine Vergangenheit hat und die sagt einfach, hey, warum bist du so neugierig, das geht dich überhaupt nichts an.
0: Ja.
3: Und da merkt man halt auch, dass das, ja... Sie ist nicht einfach nur ein Optibild.
2: Und was, was ich dem Spiel an der Stelle auch hoch anrechne, ist, dass die äh, Emily ja quasi eigentlich die Kaiserin ist und sich durchaus an mancher Stelle fragt: so, Also, das Kaiserreich selber ist ja so ein bisschen runtergekommen und das ist auch meine Schuld. Hm. Und das sozusagen finde ich, äh, also, das ist halt vom, vom Reflexionslevel immer noch sozusagen durchschaubar, aber trotzdem mindestens eins mehr, als sich viele andere Spiele für ihre Protagonistinnen
4: leisten. Wobei ich mir da jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher bin, ich gehe mal sehr davon aus, dass wir alle vier ja wahrscheinlich wieder total typisch natürlich eher die Schleicheroute gewählt haben und nicht einfach da willkürlich Leute umgebracht haben. Also. Dazu kommen ja, aber, aber, aber nicht, aber nicht, aber, nicht die High, aber nicht die High Chaos. Also ich glaube, dass keiner von uns wahrscheinlich da, oh, Tisana 2, alles töten, was mir in den Weg läuft. Nein, und es wäre ja. jetzt interessant, das müsste man ausprobieren, ob tatsächlich so, weil das wäre dann wirklich klassisch, ich sag's, Ludonarrative Dissonanz, denn einerseits Emily da irgendwie in den Tagebüchlein schreibt, oh, möglicherweise habe ich meine Untertanen ein bisschen schlecht behandelt und dann geht sie auf den Pier und metzelt alles nieder. Also es wäre eben die Frage, inwieweit die, die Geschichte tatsächlich auf, auf das Spiel da. Dazu, ähm, rückgreift, dass ich draus dem Spiel schon zu, dass das tatsächlich auch einen Schlag äh, findet in der Figurenzeichnung.
1: Ich habe jetzt, ich habe heute noch so ein Interview gelesen mit, ähm, mit Harvey Smith, dem 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 Lead Designer, den ich anscheinend so anhimele. Ähm, und das bist jetzt auch nicht aufgefallen? Nee. Äh, echt. Und ähm, da ging's, da ging's auch so ein bisschen. Wir haben jetzt irgendwie dieses Low Chaos, High Chaos äh, erwähnt also ganz ganz kurz. Je äh, man, wenn man durchschleicht, hinterlässt man die Welt in einem besseren Zustand, als wenn man sich durchmordet. Also dann erhöht sich der Chaos und alles wird heruntergekommener und noch schlimmer. Ähm, und da hat, hat er zumindest gesagt, mir ist es halt nicht aufgefallen, weil ich es nicht durchgespielt habe und auch nicht ein zweites Mal gespielt habe, aber er meinte, dass, es, dass sie quasi für, ähm, für alle, also für alle für Low-Chaos und für High-Chaos verschiedene Voice-Lines aufgezeichnet haben. Also mhm. Verschiedene, mhm. verschiedene Sachen, die die Charaktere sagen. Und dann hat er dann ein Beispiel, wenn man in, im Bergwerk als ähm, Low-Chaos-Emily, äh, als als Schleich-Emily an einer ähm, ja an, so einem, an so einer berg Pickaxe wie nennt man eine Pickaxe? Ähm, Pick Picke? An der Picke vorbeiläuft.
2: Nee, wie heißt die?
0: Oh Gott,
1: <lacht> da scheitert es. Äh, ja, an diesem Dingsbums, mit dem man Steine und so, wir machen Dinge ja. mit Worten, wir arbeiten nicht hart. Ähm, so, äh, äh, dann läuft da man dran Pickle. vorbei.
4: Pickel? Ja. Pickel? Ja, heißt es Pickel? Als Bergvölker müssten wir das jetzt eigentlich wissen, ja. oder? Mhm. Aber bei uns ist das ja Krampen. Krampen. Naja, man, leift,
1: man läuft halt an so einem Krampen. Aber was vorbei. sagt sie denn jetzt? So, sie sagt, also, wenn man sie friedlich spielt, sagt sie: Die armen Bergarbeiter, auch euch werde ich befreien vom schrecklichen Joch des Barons. Und wenn man sich aber vorher die ganze Zeit durchgemordet hat, sagt sie angeblich laut dem Designer: Diese, äh, diese, diese Krampen würde ich. Spitzhacke! Die, diese Spitz, Spitzhacke. diese Spitzhackenkrampe würde ich ganz gerne Delilah durch den Kopf rammen.
2: Okay.
4: Also das heißt,
1: sie wird auch zynischer, je mehr man irgendwie Leute umlegt. Angeblich. Absolut selber nicht.
4: Also das kann ich insofern bestätigen, weil mein zweiter Durchgang ist allerdings mit Corvo natürlich, weil mhm. ich wollte dann natürlich ein bisschen wechseln. Und ja, da ist mir aufgefallen, das ist ein ziemlich unsympathischer Sack. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, weil aber, ich ihn so spiele, nehme ich jetzt an. Äh, so. Ja, aber das, aber ja. das, das,
2: das finde ich tatsächlich auch, äh, also ich habe das für mich auch äh, sozusagen schon so beschlossen, obwohl ich noch nicht mehr das erste Mal durch bin, aber ich dachte so, ich, diese, diese Spielwelt, Nee, warte mal, bevor ich darüber rede, ich, da möchte ich noch sagen, noch, dass wir vorher anbringen. Die Leute von Crystal
1: sind der Kaiserin treu und ich drucke einen Monat lang täglich einen Artikel, um sie daran zu erinnern.
2: Crystal hat jetzt eine neue Kaiserin und am Morgen brauchen sie auch einen neuen Drucker. Nur ein Trottel droht einem Mann, dem eine... Treuloser Hund. Spiele Journalisten vs. Gobblegate. Ich habe jetzt mal live aus dem Weißen Haus irgendwie jetzt. Oder so. Ja, fast, fast, fast. <lacht> ähm, die, also ich würde sagen, der, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, den, den Fokus sagen, der, der, auf die Spielwelt, also auf die Spielwelt und auch auf das, was außerhalb der Geschichte sozusagen, passiert, ausweiten wollen. Und ähm, Ich, ich habe etwas
3: vorgegriffen.
2: Dazu, ähm, äh, und dazu, weil es gerade sozusagen ankam, ne? so, also Morden und Nichtmorden und die beiden Figuren. Ich finde das tatsächlich ganz interessant, dass es für mich sozusagen... Also bei Spielen, die diese Möglichkeit geben, zu wählen zwischen schleichen und nicht schleichen, habe ich immer sozusagen in mir nicht das Problem, aber den Wunsch sozusagen, dass wenn ich äh, die, die, die Art und Weise, für die ich mich entscheide, wenn die sozusagen von meinem ja, natürlichen Setting sozusagen abweicht, dass ich mir die irgendwie begründen kann. Und ich äh, und, äh, so, kann mir das bei dem Spiel sozusagen wirklich gut vorstellen, das genauso zu spielen wie Rainer Weil, Emily einfach noch nicht zynisch genug ist für die andere Variante. Kann man sagen so, okay, das ist die Kaiserin, die jetzt, die zwar diese ganzen Skills hat, Zauberassassinmäßig, mäßig aber die noch nie das echt machen muss und die vielleicht auch denkt noch, okay, das kann man auch irgendwie alles so lösen und das sind ja auch alles nur Spielbälle, die muss ich ja nicht alle umbringen und sowas. Während Corvo, der diese ganze Scheiße vor 15 Jahren schon mal genauso mitgemacht hat, vielleicht einfach so denkt, fuck this shit, das bringt halt überhaupt gar nichts, wenn ich die Leute nur bewusstlos schlage, ähm, vielleicht ist es einfach besser, wenn ich aufräume. Vielleicht ist es einfach so, dass ich wirklich alle um die Ecke bringen muss. Und das finde ich und das finde ich interessant, dass ein Spiel das zumindest bei mir schafft, ähm, dass es ähm, ich, das ist jetzt nicht fürchterlich. Äh, überkomplex, aber zumindest so eine plausible Motivation gibt in einer bestimmten Art und Weise.
4: Erzählerischer gibt es natürlich so mehr Sinn, das hast du vollkommen recht. Das ist so. Und ich glaube, so wird es auch meistens gespielt. Also ich ja. gehe mir davon aus, dass die meisten wahrscheinlich tatsächlich mit dem neuen Charakter beginnen werden, wenn sie den ersten Teil gespielt haben, weil ähm, ja, tja, da hat man Teil 2 und da gibt es eine ganz neue Figur mit ganz neuen Kräften und oh, da spielt man doch lieber das, was wir schon kennen. Also ich glaube, die meisten werden mit Emily beginnen und ich glaube trotzdem, dass man sagen kann, dass die meisten höchstwahrscheinlich auch die das Spiel spielen und die das Spiel Kern spielen, eher Stealth als tatsächlichen Kern des Gameplays betrachten werden. Also ich würde ja. sagen, das Spiel ist für Stealth gemacht. Man kann es natürlich anders auch spielen, aber das ist eigentlich, ich, wenn ich jetzt einmal mich persönlich so als Blaupause für alle anderen Menschen rundum nehme, wie ich sonst auch immer mache, ähm, dass wahrscheinlich beim zweiten Durchgang man sagt, na und jetzt schaue ich mal, was ich an Massaker-Künsten da irgendwie ja. ausgelassen habe und dann bietet sich natürlich Corvo an, also auch wegen der anderen Fähigkeiten und so. Also ich glaube, dass wahrscheinlich das ich wette, wenn man da die Steam-Auswertung oder sonstige Statistiken hätte, dass die meisten es genauso spielen. Erstens Emily Stealth, zweitens Corvo Assault. Mhm. Also ich glaube, dass das eigentlich... Also, und das passt auch zur Geschichte eben, wie du vorher gesagt hast. Ja,
2: über den Unterschied, also gerade wie man das dann spielt, gerne nachher noch später. Ich würde noch gerne bei der Welt bleiben und, und nochmal fragen, wie er das drumherum erlebt hat. Also es gibt ja und dann könnt ihr gerne auch nochmal über die Level jetzt im Einzelnen sprechen. Ähm, also weil die, es, es gibt ja sozusagen, also der diese, Ton gerade, das war ja das Neben, Nebending, da kommt man in ein Haus, wo man überhaupt nicht rein muss und sieht halt wie, so eine, wie der Drucker halt von so einem äh, kaiserlichen Soldaten irgendwie bedrängt wird und kann dann halt tatsächlich, das hat mich total überrascht, ähm, am Ende dieser Mission wird dann angezeigt: Okay, du hast die Pressefreiheit. Es gibt dann irgendwie so ein Achievement, nur aber sagen, es hat tatsächlich das Spiel hat das sozusagen gemerkt, dass ich vom Weg abgekommen bin und dem Drucker geholfen habe. Und das fand ich sozusagen ganz gut. Und jetzt ist ja bei solchen Spielen immer so ein bisschen das Problem, dass die wie glaubwürdig ist die Welt, weil das ist einerseits sind es halt ganz klar Level, was ich sehr genossen habe. Also das, ne, diese Serialität, was Renner auch gerade meinte, dass man Kapitel spielen kann, das ist auch das ist keine Open World, sondern man geht in ein Level und man kann nur da rein und das durchspielen, dann wenn man raus ist, ist es sozusagen weg. Das fand ich, fand ich aber sehr, sehr, sehr gut und ich konnte es deshalb auch, weil es so klar strukturiert ist, verzeihen, dass es sozusagen dieses ganz computer hier hat. Ne? Also die Welt besteht aus Gegnern und Staffage mehr oder weniger. Also Dinge, die man entdecken kann oder Leuten, denen man zuhören kann. Hat euch das War das Spielfeld, wie soll man sagen, immersiv genug für euch? Habt ihr ja. euch da wohlgefühlt? Fand ihr das spannend? Berlin
3: Ja, also ich glaube, was das, was ich bei Deus Ex auch so schön fand, war auch wieder in dieser diesem zweiter Fall, diese ganzen Minigeschichten. Jetzt nicht mal der Drucker, sondern es gab da dieses eine Zimmer, da kam man rein und da lag eine Leiche auf dem Bett und es stellte sich dann heraus, dass die irgendwie die, ein, ein Paar ein eine Art Ritual ausprobieren wollte. Und dann eben leider daran gestorben ist. Und das hat nichts mit der allgemeinen Geschichte zu tun, sondern es ist einfach nur in diesem Raum diese eine Geschichte. Hm. Und ich, und ich finde, das Game ist voll von so, solchen Details, von solchen kleinen Mini-Stories, die sich entdecken lassen. Das macht für mich die Fülle dieser Welt aus. Und deswegen hat es mir auch so gefallen.
2: Aber ist es sozusagen, sind es nur diese Mini-Geschichten, die man ja auch für sich ab, ab, abgeschlossen äh, betrachten kann? Oder ist es auch, dass sich das Bild der Welt, was da gezeichnet wird, vervollständigt?
3: Ja, also es vervollständigt sich effektiv und es bereichert es auch. Also es fügt sich dann auch in ein größeres Ganzen ein, weil diese kleinen Details, die sind dann auch mit der ganzen Mythologie oder mit der ganzen Backstory auch verwoben. Mhm.
1: Ich finde ich finde die Welt, also darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, also diese, diese, diese ganze das ganze World Design, das ganze, diese ganze Geschichte dieser Welt ist wahnsinnig cool. Also, es geht ja, es ist ja, also, es ist eine Fantasy-Welt, haben wir vielleicht schon erwähnt. Es gibt Zauberwesen, die außerhalb der Realität äh, existieren, die Leuten Zauberkräfte geben, wie sich hin und her teleportieren und so weiter und so fort. Aber das, das ist schon, das ist, das ist schon sozusagen special. Ne? Das ist nicht, das ist nicht, das ist nicht eine Fantasy-Welt, sondern dass es Magie gibt, das ist schon
2: einen ganz kleinen, erlesenen Zirkel vorbehalten. Also naja, ich glaube, der Mann, der Mann.
0: Nee, nee,
2: nee,
1: nee, das ist schon, das ist schon also, also, um das zu beschreiben, es ist eine Fantasy-Welt, die wird irgendwie als Whale-Punk beschrieben, so ne, in Anlehnung oh, an Steam Park. Moby Dick.
0: Moby Dick. Nein, nein, Na, es,
1: es tut mir leid, es ist, der, es ist der schlimme Marketingbegriff. Ähm, aber ja, was, ist, äh, was, es halt, was es halt meint, ist es halt, ist es diese diese, diese Fantasy-Welt, in der es aber auch Technik gibt. Also ne, wir haben die Roboter erwähnt, es gibt komische Blitz-Tesla-Spulen und so weiter und so fort und äh, andere ja, fortgeschrittene Technik. Ähm, also quasi aber was bei uns digital ist, ist sind dort Ur also
2: mechanische Uhrwerke, quasi genau. alles, was es gibt. Ist entweder dampfbetrieben oder. Sozusagen viele mechanische Uhrwerke.
1: Es ist aber eben nicht dampfbetrieben wie bei Steampunk, sondern es ist Walöl betrieben. Ja, okay. Und das ist halt, ne, es ist im Prinzip wie, ähm, ist es Connecticut? Connecticut? Nee, in den, in den USA, die auch irgendwie alles, alles aus Wahl mit, mit Walöl betrieben haben und Walknochen. Es gibt ja, also es gibt in den USA dieses, dieses eine, dieses eine, diesen einen Staat, denkt, der irgendwie auch halt so alles auf Walöl gesetzt Aha. hat, weil Wal, man dort Wale fangen konnte. Ja, und in, in diesem in, quasi in der Welt, in der Welt werden auch Wale gejagt. Und diese, diese Kapitänen von diesem Schiff, auf dem man rumhängt, Megan ist ja auch Walfängerin. und diese Wale werden gejagt und für ihr Öl abgeschlachtet. Und dieses Öl wird dann benutzt, um die Welt. Uh, 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 to, to make the world go round und so, ne? Also, damit alles, alles wird mit, mit Wahlöl gepowert. Aber das jetzt muss, ich, jetzt muss ich aber einschreiten. In, nicht in Karnaka, <lacht> natürlich. Ah, und und okay. Elektrizität. Ja, ja Windenergie. Windenergie, das ist das neue Ding in Karnaka, genau.
4: Trotzdem, trotzdem, ganz kurz, Besserwisser-Modus 5000 mhm. aktiviert. Whale-Punk ähm, mhm. tut mir wirklich in der Seele weh, mhm. äh, weil schon Steampunk ja eigentlich äh, eine ganz äh, bescheuerte, meiner Ansicht nach Wortkreation ist, weil das Punk kommt ja von Cyberpunk. Und es hat damit ja zu tun, dass ja William Gibson und Bruce Sterling äh, mit der Difference Engine schon vor ewigen Zeiten äh, einen Science-Fiction-Roman geschrieben haben, der eben im 19. Jahrhundert in London spielt. Und das war quasi so die Geburtsstunde von Steampunk, sprich eigentlich science fiction im Wortsinn, aber eben versetzt in Zeiten, als noch alles dampfbetrieben war. Tja, und Steampunk ist ein furchtbares Marketing-Ding und hat wahnsinnig große Erfolge gefeiert und ist deswegen verwässert wie Sau und äh, ist tatsächlich das Traurige dran ist und eben, da kommt, da kommt eben meine, meine, meine innere Wehmut zum mhm. Tage, äh, dass tatsächlich es tatsächlich ein, ein Genre gibt, das wirklich relativ genau beschreibt, was nämlich die sonne ist. Und das ist nicht Steampunk und nicht Whale-Punk, sondern äh, New Weird. Ist mm -hmm. Nicht so griffig vermutlich ja. wie die anderen. Allerdings äh, der, der einer der großen Kompilatoren dieses dieses, dieses Subgenres, äh, Jeff Van der Meer, hat tatsächlich ein Buch geschrieben. Das heißt äh, City, City of Saints and Mad Men. Und die Stadt, die er da beschreibt, die könnte in gewisser Weise ja tatsächlich die Blaupause sein für ähm, Dunwall im ersten Teil. Und da spielen Wale eine riesen, 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 riesengroße Rolle. Das heißt, also, es wird total übersehen, immer wenn ich irgendwo höre, ja, ja. Oh, Dishonored ist ja doch dieses Steampunk-Spiel, dann muss ich mal mhm. ganz auf die Zunge du, beißen, und du das zu
1: du, du, du hast absolut recht. Also, es ja. hat also, also ich, ich habe ähm, jetzt Jeff Van nicht gelesen, aber, aber Sachen von, von China Mievel, der auch in diesem New Year. Ah, ja, der kennt ebenfalls. Ja, ähm, ja. ja das, 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 äh, und das Interessante mit diesem ganzen Wahlding also, ist ja, und da kommt, ich weiß nicht, da ist so, das ist mein Lieblingspart an dieser Welt, äh, weil die hat so eine, so eine große Tragik und so Melodramatik. Mhm. Ähm, weil die Wale werden gejagt, die Wale gehen langsam aus, auch das ist quasi so. Es ist quasi ein Imperium, also ein, ein, ein zerfallendes Imperium auf der Höhe, äh, wo, wo langsam der, der, die Energie ausgeht. Der, das das Wahlöl ist langsam weg. Und aber es hat noch eine andere tragische Dimension, nämlich diese Wale. So wie ich das verstehe in dieser Welt, haben so etwas Gott, Gottiges an sich, so Gottgleiches. Es ist in ihnen so ein Götterfunke in diesen Wahlen. Sie sind halt so nicht nur einfach Wale, sondern so Wesen einer höheren Intelligenz. Sie werden aber halt alle abgeschlachtet. und das, und das ist eben irgendwie und dieser dieser Kult um diesen Outsider, der existiert, um dieses magische Wesen außerhalb Raum und Zeit und so, das hat irgendwie auch ganz ganz viel damit zu tun. Ne? Ist das,
2: ja. aber, das ist aber nicht? Ist das was man im Spiel sieht oder muss man das außerhalb annehmen? Das, das ist das ist alles anders, das ist mit.
1: alles irgendwie ganz ganz viel verteilt in Büchern, in Zetteln, in <lacht> Gesprächen, in den Dialogfetzen, die ein entsprechendes Herz dir, dir mitteilt und so weiter und so fort. Also Hast du
4: nicht die 5000 Seiten Lore gelesen?
1: Ja, An, ansche ja. Na, anscheinend genau die 1000 Seiten, wo es um Wale geht, nicht? Äh, ja, aber <lacht> die, also dieser, dieses Wahlding daran finde ich du, wahnsinnig faszinierend. Also, ne, die, aber diese es geht Tragik. ja eigentlich,
3: letztlich geht ja so viel auf Moby Dick zurück, weil, das, soweit ich mich mhm. erinnere, der Captain Abraham hat ja auch noch ein Auge und die Megan mhm. auch. Also ist eigentlich die hm. Transposition des Moby Dicks-Thema auf, auf diese fantastische Welt von Tisonno 2.
4: Also sehr literarisch, das ganze Ding eigentlich. Es wird immer eher nur so angedeutet und, und zitiert und so, aber es ist durchaus, also es ist schon in Doom habe ich das weniger gefunden. Nee, es ist, <lacht> also wirklich, es ist, ist eine wirklich in sich in
1: sich stimmige, interessant ausgedachte Welt. Also, also so von, von, von den Spielwelten, die ich, die, die ich so erlebt habe, ist das irgendwie so das eine der, also, also ich, doch, ich würde sagen, das so meine mein Lieblings- Spielwelt, die irgendwie in letzter Zeit erschaffen wurde. Und ich,
2: ich finde, sagen, aber also ich stelle das gerade fest, dass, dass die auch auf mehreren also sagen, Ebenen funktioniert. Also, ich habe tatsächlich von dieser Wahlnummer überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe tatsächlich. <lacht> ich hab, also Completionist, der ich bin, habe ich natürlich jedes Buch an, angeklickt, sozusagen, was ich irgendwo gefunden habe, aber ich habe hab dann, also da, hab dann die ersten, weiß ich nicht, vier oder zehn gelesen, da war dann immer so, das Adelshaus von bla bla bla, hat im Adelshaus von bla 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 das bla 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 bla, und dann ich so, okay, das ist vielleicht interessant, aber ich habe keine Zeit, ich muss Leute nicht umbringen, aber bewusstlos äh, strangulieren und äh, habe deswegen nicht genau verfolgt, aber trotzdem hat die Welt so dieses ganz dichte ähm, authentische Bild einfach, was funktioniert. Und das finde ich total faszinierend, weil es in jedem kleinen Detail, das man sieht, ähm, stimmt.
4: Und das finde ich ganz großartig. Ja, und nicht nur inhaltlich, sondern natürlich auch optisch und architektonisch. Die Anmutung also wie, ist ja, ja
0: wunderschön.
4: Genau, von dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber das ist wirklich, also ich war ja häufiger schon in Italien als Südländer, <lacht> in Meli Melin wahrscheinlich ebenfalls. Ähm, ich, äh, war ja. sehr, ich war sehr erinnert an, an, an so Städte wie jetzt Genua oder eben so ein bisschen abgefuckte italienische Mittelmeerstädte. Was also ich finde auch die Architektur sozusagen ist ist, ist im jeweiligen Level
2: ähm, spielt eine ganz große Rolle. Also das ist das finde ich auch ganz, ganz faszinierend am und am also am geflashtesten. <lacht> oh Gott, das ein Wort. Aber ich muss das es war ich in einem Uhrmacher Level. Mhm. Ähm, weil also also a die, das Uhrmacher Level ist sozusagen das Heim eines verrückten Erfinders, und wie man das erwartet, kann man also, drehen sich... Du meinst sich, Kirin Jindos. Kirin Jindos, genau. Drehen mhm. sich da irgendwie Wände und fahren Fahrschule hoch und runter. Das Haus selber verändert sich. Und das ist, und das, aber das, das Wahnsinnige ist daran, das ist nicht nur ein Gag, der einmal angewendet wird, sondern das ganze Level ist. Also ein riesiges Haus, das man von vorne bis hinten erforschen kann. Und was ich am aller, aller faszinierenden fand, ich habe dieses ganze Ding durchspielt und fand das auch sozusagen so organisch und passend. Also Ich hatte in dem Haus nie das Gefühl, sagen, ich hätte jetzt einen Levelabschnitt vorbei, ich komme zum nächsten. Es gab natürlich Abschnitte in dem Haus, aber das fügte sich alles zusammen. Aber als ich sozusagen das Level fertig hat dann fährt man von dem Haus wieder weg in so einer Bahn und dann ist man in so einer Hochbahn und ist dann irgendwie so keine Ahnung, also so gefühlte, weiß ich nicht, zwei Kilometer weg und guckt dann nochmal auf diese Clip hoch, wo das Haus ist. Und dann habe ich an der äußeren Form des Hauses erkannt, wie ich mich innen bewegt habe. Und hm. diese Übereinstimmung, das finde ich so selten in Computerspielen, dass so eine Idee also eine gefühlte Idee von einem Ort hast, die konsistent auch mit dem ist, was du dann außen in der größeren Spielwelt siehst. Und das fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Dark <lacht> ja.
4: Also, Mir gefiel
3: am, am besten bei Karin Gintos, dass man auch in die Zwischenwände reingehen konnte. Das war der Hammer. Mm -hmm, ja. Also dass man sozusagen den, den Level, äh, das Level-Skelett sozusagen auch anschauen konnte. Das war sehr Aber, schön.
4: Ganz kurze Frage, ähm, ja, das heißt ja angespielt, das heißt nicht durchgespielt, ähm, ihr wart noch nicht in der Villa von Aramis Stilton, oder? Nein, da bin ich unterwegs, das ist das
1: Zeitreise-Ding, ne?
4: Da
2: wird's nochmal. Doch, ja, stimmt, das ist auch, sehr, obwohl ich fand, ich fand das aber tatsächlich, also das, ich kann Folgen auch angespoilt nennen, ähm, die, äh, das fand ich tatsächlich von der Macher, aber nicht so spannend wie das U-Macher-Level, also weil, weil, ähm, weil die, du hast, da, die, du, also in diesem Level ist es so, man findet dann so ein Device oder bekommt es vom Outsider und da kann man sozusagen von zwei verschiedenen Zeiten ähm, mhm. äh, hin und her reisen. Und deswegen kann man halt eine versperrte Tür in der einen Zeit durchschreiten oder man kann auch immer so reingucken, was passiert gerade in einer anderen Zeit und kann die Wache dann äh, außer Gefecht setzen. Aber das ist trotzdem in dieser Mechanik total linear. Also das ist wirklich total linear zu so sagen. Du, musst halt, also, ne, du bist halt an der, an der zuen Tür und dann musst du zurückreisen und dann kommst du durch die Tür durch, dann musst du wieder in andere Zeit und so weiter und so fort. Also es gibt sozusagen einen relativ klaren Lösungswerk. Während bei, ähm, bei dem äh, beim Haus vom Uhrmacher hatte ich am Anfang diesen total großartigen Moment. Man kommt da an und dann gibt es so eine ganz typische Szene, wo der Bösewicht sagt: Aha, du bist hier. Ich wusste, dass du kommst. Und dann verändert sich das Haus zum ersten Mal. Und dann habe ich so eine Fähigkeit eingesetzt, wo man ganz schnell irgendwie irgendwo hingeht. Also nee, diese diese klassische dieser Mini-Teleport und bin dann quasi, was Berlin gerade meinte in den Level rein sozusagen, also hinter die Wand. Und hatte hat er das Gefühl, ich habe ja. auf einmal eine sozusagen zwei Stunden Spielzeit abgekürzt. Aber bin auch dem Uhrmacher sozusagen, habe dem Uhrmacher ein Schnippchen geschlagen, weil ich sozusagen mich nicht habe verwirren lassen, sondern einfach zack vorwärts und rein in sein Herz. Und sowas, also dieses Gefühl von äh, die Architektur bietet dir eine Möglichkeit, sich selbst zu umgehen, hatte ich in dem Zeitreise-Level tatsächlich nicht.
4: Obwohl jetzt muss ich schon mal nachfragen. Ich bin mir ja ziemlich sicher, dass du eigentlich tatsächlich überhaupt keine einzige Sekunde Spielzeit dadurch gespart hast, weil man muss ja trotzdem den Level in gewisser Weise durchqueren, also auch zwischen den Wänden. Du musst ich da habe es ja auch, auch so gemacht. Gehen. <lacht> naja, du also musst den ich,
3: ich, auf retten gehen.
4: Ja, ich, genau.
2: Nee, ich hatte schon das Gefühl, äh, sozusagen, ich hatte schon das Gefühl, dass ich gespart habe weil auf dem Rückweg, also man muss aus dem Haus wieder raus. Mhm. Auf dem Rückweg habe ich eine halbe Stunde an Orten zugebracht, die ich auf dem Hinweg nicht gesehen habe.
4: Das ist ja egal, ob du es beim Hingehen siehst oder beim Zurückgehen, das ist ja, also ich glaube eigentlich nicht, dass man, weil es hat sich so geklungen für Menschen, die es nicht gespielt haben, als wird man da irgendwie tatsächlich so genial, man spart sich tatsächlich den genialen Level in seiner Gänze ja, doch, das, das, aber das, das gibt ja es ja an
2: einer anderen Stelle noch. Es gibt ja es gibt ja sozusagen wenig später diesen Level, wo man, ähm, ich weiß nicht, ob ihr da wart, wo man mit den beiden Gangs, nee, -hmm, ja. Medin, warst du da
3: schon? Beim um, Halo?
2: Mhm, genau. ähm, ja, ich
3: habe die Anfänge der Bandenkämpfe der mitbekommen
2: Genau, also da, ist, da ist ein Level, da wird gesagt so, so okay, du musst durch diese Stadt zu dem eigentlichen Level hin und dann musst du halt einer von beiden äh, einer von Bandenanführern, also entweder den, den König der oder den Anführer der Palastgarde oder der, der kaiserlichen Garde umbringen ah. oder den Bösewicht. Was du aber auch machen kannst ist, du kannst an diese Tür gehen und dort gibt es ähm, einen Rätsel, so ein Logikrätsel wenn Tante Emma ein rotes Kleid trägt und äh, links von der mit dem violetten Kleid eine weiße Frau ja. sitzt, wer trinkt den Whisky? Also so grob. Und die Lösung, ich, kann, die Lösung kann man entweder finden, also sagen ganz in der Nähe gibt es die gibt sie Wohnung eines Wachen, äh, einer Wache, da kann man sagen auf einem Zettel steht da einfach der Lösungscode, der, der dynamisch vom Spiel generiert wird. Also sagen, es, es gibt nicht eine Lösung, die man irgendwo nachschlagen kann. Oder, und das ist tatsächlich so ein Logikrätsel, du kannst es selber lösen. Und wenn du das machst, dann kommst du halt durch diese Tür, die du in dieses Gebäude rein, was du ansonsten sozusagen weiträumig umgehen musst. Und das ist natürlich so. Das ist halt auch so. Entweder du, also die Wahrscheinlichkeit, dass du mit der Lösung des Logikrätsels genauso viel Zeit zubringst wie mit dem Ermorden eines Ganganführers, ist sozusagen sehr hoch. Aber das, da gibt es tatsächlich eine Abkürzung. Mhm, okay, ja. stimmt.
1: Ja, es gibt es, äh, was, ähm, was, was ich noch super spannend finde an diesen, äh, an diesen Leveln, also ich finde die nicht nur so vom, vom Design her super, super interessant, so, um die zu durchqueren, um die zu erforschen. Mhm. Ich habe ich hab wirklich, also ich habe das so gespielt, dass ich wirklich versucht habe, jedes Level, also wirklich jeden, jeden Zentimeter zu erkunden. Also auch, Total, auch, ja. auch teilweise, wenn ich habe eine Abkürzung gefunden, wenn ich so aha, cool, das ist ja interessant, gehe ich entlang, dann gehe ich wieder zurück und ja. gehe dann nochmal entlang, ja, weil, ja. weil ich ja, ja, alles so spannend ja, ja. finde. Ähm, aber was ich halt so, super interessant finde, ist quasi, ne, also welche, welche, welche tollen Geschichten diese, diese Level halt immer in sich, über, über sich, über die Personen da drin erzählen. Das manchmal also beim Uhrmacher, das ist auch so, der Typ ist halt so ein gottverdammter Hipster eigentlich. Ähm, ja. Also wenn man das halt, das ist mir halt zuerst auch gar nicht aufgefallen, aber wenn man sich das, also sein Schloss betrachtet, das sticht auch so architektonisch vom Rest der Stadt heraus. Also ja, ja. Er, ist, er lebt eigentlich schon in er einer was, weiteren Ära.
2: Das ist was ganz Besonderes. Ja, ja genau,
1: er kleidet sich auch anders, das Design, sein, sein, sein Interior Design ist auch ganz ganz anders, der ist halt auch wieder einen Schritt weiter, So, der mhm. ist schon bei Art Deco angekommen mhm. und der ist halt einfach, der, der denkt, er ist einfach eine saukule, eine coole Sau. Der, ja. der, und, und, ähm, und man lernt halt irgendwie auch so, wie, wie, er, wie er groß geworden ist in, sein, in seinem Haus, wie er irgendwie diese Roboter verkauft und dass die stark limitiert sind und wie schwer das ist, die zu bauen und so. Und man lernt halt so viel über diese Personen und sowas. Und das ist so spannend, das ist so toll. Ah. Man kann ihn übrigens ausschalten, <lacht> ohne dass er dich dass er bemerkt. Das habe ich auch nicht geschafft.
2: Man kann ihn ausschalten?
1: Ja, man kann, also? irgendwie, man kann ihn so ausschalten, dass er gar nicht dich anspricht und sagt, ah, du bist in mein Haus gekommen, sondern, also irgendwie okay das. Ja. Wow. 80, 80 ways to, to kill that. Das ist
3: dann oh, irgendwie ja. Nummer, Nummer 10 oder so. Ja, bestimmt, ja, genau.
1: <lacht> ja. Ich, ich, ich möchte noch
2: einmal rein, weil du an der Stelle auch warst, hast du dieses Türrätsel gelöst?
4: Ah nein, also mir ist Paulo so auf dem Arsch gegangen schon. Man trifft ihn ja vorher schon einmal. Man trifft den den, den, den Anführer der Bande ja zuvor schon einmal bei einem Black Market. Ja. Und ja. aus irgendeinem Grund ist er mir da über den Weg. Also ich habe mich da Unzureichend versteckt, ich, ich muss es zugeben, und plötzlich steht er vor mir und hat mich irgendwie blöd angelabert. Von der Seite und ähm, es war dann so: ähm, auch wieder kleiner Spoiler: ähm, Paulo, der Anführer der lokalen Unterweltgang, hat ja einen kleinen Talisman, der es unmöglich macht, ihn zu töten oder auch nur zu betäuben, weil er sich dann sofort puff-puff in einen ganzen Haufen ekelhafter Ratten verwandelt, die dann ähm, weglaufen.
3: Ah, das ist mir ja. passiert.
4: Ja, genau, ja, das ist mir auch passiert das zweite Mal, und deshalb dachte ich beim zweiten Mal, okay, ähm, du sag, <lacht> jetzt, 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 jetzt erwische ich dich. Ähm, es war dann eigentlich auch der Punkt, wo im Spiel bei mir, also ich habe das Spiel eben nicht so, wie ich es vorher empfohlen habe, ein Stückchen am Abend, so wie quasi der, der, ja. der Weinkenner das macht mit einer guten Flasche Wein. Also ich habe mir alles auf einmal reingeschüttet. Ähm, und äh, insofern war ich da dann, glaube ich, nach fünf oder sechs Stunden dann schon ähm, in, in diesem Level, also in dieser Situation, einfach auch durchaus bereit zu sagen, okay, das Spiel bietet mir zwei Optionen und eine dritte, die mir äh, übermäßig kompliziert vorkommt. Ich nehme einfach eine und der unsympathischere der beiden, der wird jetzt irgendwie erwischt. Obwohl ich schon sagen muss, äh, die Szene da im, im Hauptquartier dieser Bande, wo da dieses Paar unten in diesem Innenhof da äh, zu diesem Gesang tanzt, das ist wahrscheinlich eine der schönsten Szenen im ganzen Spiel. Mit wunderbarer Musik, falls ihr euch noch ah. erinnern könnt. Wisst ihr das noch oder habt ihr das schon gesehen? Ich, ich, ich freue mich nicht. darauf. Ich bin ja nur sozusagen dran vorbei. Nein, wirklich, ich bin da gerne zehn Minuten herumgesessen. Wahrscheinlich war ich schon äh, total, wahrscheinlich war ich schon irgendwie überfordert von, von, vom restlichen Binge-Gaming Binge vorher. Und habe mir da wirklich das angehört, das ist wirklich wunderschön. Also wirklich wunderschön gesungen und äh, ganz toll. Und die tanzen dann immer da und gedacht, so, eigentlich, ja, jetzt, jetzt gibt es was auf die Nuss. Ja. Insofern habe ich also das Rätsel nicht selbst gelöst, sondern habe Paulo dann irgendwie, nachdem ich ihn zuerst in Ratten verwandelt habe und dann nachher eingesammelt, habe ich ihn dann zu den anderen Bösewichten geschleppt und auf den Tisch geknallt und gesagt so, ja damit. Also tja. Verstehe. Der ich hat bin nicht stolz drauf. Hat wieder zugeschlagen.
3: Wollten Sie das nicht immer, Ramsey? Die Kaiser Suite ganz oben im Dunwall Tower? Sie bleiben hier, bis alles vorbei ist, Ramsey mit Brunnenwasser und dem Bett neben einem Vermögen.
2: So, ich möchte jetzt sagen, noch wirklich ganz explizit über diese Spielmechanik und die Wahl sprechen, zu töten oder es bleiben zu lassen. Und das wird einem ja in der, in der ersten Mission also wirklich also ins Gesicht gehalten, also auch die Wahlmöglichkeiten, die man da hat, dass man nämlich dem Hauptmann der Garde, der am Königsverrat oder am Kaiserinnenverrat schuld ist, quasi entweder umbringen kann oder der versucht, den, äh, die, die Kaiserin hat so eine Art Safe Room und der versucht da schon immer reinzukommen, um das Gold zu klauen und man hat ja die Wahl, ihn da einfach einzusperren. Der ist dann bei dem Gold und er hat auch genug Nahrungsmittel für einen Monat, das heißt, der wird nicht umkommen. Ähm, ja, aber er ist halt nicht tot, aber trotzdem irgendwie bestraft. Jetzt haben wir alle schon gesagt, außer Dennis... Hm dass sie dass sie gestichen sind und bevor Dennis von seinen blutbad erfahrungen äh, äh, meinen, äh, erzählen kann würde ich mal von den würde ich gerne wissen die, war das befriedigend für euch dieses ähm, sozusagen das nicht umbringen weil es ist ja oft bei solchen Spielen so der Unterschied zwischen umbringen und nicht umbringen ist hey du nimmst keine Pistole sondern nimmst eine Pistole mit Betäubungsschuss und dann fällt sozusagen fällt der also literally wo er dann bei Technomans, es gab zum Beispiel Technomans, da hieß das. Da ist, ähm, da gab es das auch, also hattest du auch die Wahl angeblich sozusagen zwischen Leben und nicht Leben. und der einzige Unterschied zwischen, äh, zwischen Betäuben und Töten war, die Le also die, die Spielfiguren fielen genauso um, also waren genauso tot, atmeten genauso wenig und dann war die, die Wahl, die du hattest, ob du nochmal beim Looten einen Zusatzknopf drückst und dann quasi für, ja. die, für das letzte bisschen Lebensenergie dann nochmal ein bisschen Extra-Währung bekommst und das so... Das ist sozusagen das eine Extrem, das andere ist, äh, ist, ist halt irgendwie, glaube ich, authentisch. Ähm, Melin, wie, wie war das? Ja. Findest ich du finde das gut, wie es gelöst ist?
3: Ich, ich, ich fand es manchmal etwas unfair gelöst, weil manchmal habe ich zwar die Figuren betäubt und dann sind sie irgendwie trotzdem gestorben. Also es, es tauchte dann trotzdem in der Statistik auf und ich wusste dann nicht so ganz, warum. Mhm. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass die, die, die ganzen Wachen, die haben irgendwie alle Adleraugen und sehen einen, obwohl man irgendwie das Gefühl hat, hat die sollten mich eigentlich nicht sehen. Ich sitze ja im Schatten und bin irgendwie 300 Meter von denen weit entfernt. Und dann kommt noch hinzu, was mich glaube ich am meisten frustriert, ist das kleinste Detail, nämlich man kann Leute, die in Stühlen schlafen, kann man mhm. bewusstlos Stimmt. würgen. Mhm. Und das hat mich so frustriert.
2: Was, wenn die das darin, also nicht wenn sie sitzen, fettlos. sondern wenn sie darin schlafen?
3: Ja, nur wenn sie in diesen verdammten Stühlen schlafen, kann man sie nicht bewusstlos würgen.
1: Okay. Also ich habe
3: ich, ich hab mich gefragt, was ist das für ein Designfehler?
1: Weil sie sind ja schon Was? bewusstlos. Ja, ich glaube, ich glaube vom... Also Im Schlaf. Ich, ich frage mich... auf. Aber genau. Du kannst dann
3: Gläser hochwerfen und sie wachen dann auf und ja. dann musst du extra aufschälen und sie bewusstlos wirken. Aber ja. ich habe...
2: Also ich scheiß <lacht> Scheißtag, oder? Aufgemacht, nee, bewusstlos aufgemacht. Oh, 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 oh. Aber ich, nee, ich frage ich frag mich gerade, ob es wirklich so ist, weil ich hatte auch ab und zu den Eindruck, dass es so ist. Aber dann hat es doch immer irgendwie geklappt. Also ich ja ich habe auf dem PC mit einem
4: Controller gespielt. Hoffentlich kriegt Thomas de ja nie dieses diesen Dialog irgendwie in die Hände, wo wir uns darüber bitte nicht beschweren, dass wir niemanden im Schlaf also irgendeinen Berogen Deluxe Tja. Okay, also da gibt es ein Bug im Spiel, aber
2: wie, wie zufrieden warst du mit den, äh, quasi die Endgegner kann man ja immer ähm, betäuben, also oder aus dem Verkehr ziehen, sag ich mal, äh, oder halt umbringen?
0: Ja.
3: Ähm, bei Kirin Gintos, da habe ich einfach aufgegeben und dachte mir, okay, jetzt, jetzt schaffe ich das einfach nicht mit dem Rumschleichen, weil die Roboter, die, ihn, die zwei Roboter, die ihn da beschützen, die sind auch sehr schwer äh, zu überwältigen, fand ich. Ohne und ich habe dann einfach zu einem Trick gegriffen und ihn dann trotzdem umgebracht. Ähm, ich finde, das Spiel lässt einem trotzdem genügend Auswahl, wie man seine Gegner erledigen kann. Manchmal kann man ja einfach auch an ihnen vorbeischleichen und es geht trotzdem.
2: Aber hast du denn, du hast ja andere Endgänger so also lange nicht umgebracht, wie, wie zufrieden warst du dann mit dem Ergebnis?
3: Also du meinst, der, äh, <lacht> wie gut es gelöst ist, oder wie? Naja,
2: wie authentisch das ist. Wie gut erzählt die Geschichte dann ist, dass man sie. Also das Ding ist, das ist ja ein Assassinenspiel. Also im Prinzip geht es ja auch, wenn die kill nicht klar ist, geht es ja um eine Kill-List. Und ähm, äh, sozusagen, das ist ja wie Killbill, aber sie bringt die Leute halt nicht Ja,
3: ohne. ja. Also ist, das finde ich aber interessant, weil ich, ich komme ja aus der Deus Ex-Ecke und da das finde ich jetzt ist es nicht unbedingt ein Assassinenspiel, es ist ein Schleichspiel und da kannst du wählen, ob die Leute umbringst oder nicht, genauso mhm. wie dann auch die, 2 2 mir die Wahl lässt, ob ich die Leute umbringen will oder nicht und deswegen ist es für mich nicht primär ein Assassinenspiel, sondern ein Schleichspiel.
4: Okay, Herr Siegel und vor allem vor allem die, die Rache, die man nimmt, oder das Schicksal, das einige von diesem so also auf originellere Weise aus dem Weg geschaffenen, dann erhält, ist ja eigentlich viel grausamer, ja, als sie einfach nur irgendwie um die Ecke zu bringen. Also ganz am Anfang zum Beispiel, weil du gerade vorher erzählt hast, den Hauptmann der Wache, also ich habe das eigentlich in dem Bewusstsein gemacht, dass der Typ da drinnen bis ans Ende seiner Tage drinnen bleibt in diesem Türmchen. Okay, also es kommen nachher ja auch noch ein paar wirklich ganz wunderbare, wunderbare und ganz grausame, nicht tödliche ähm, Wege um ja. uh, seine Gegenspieler aus dem Weg zu räumen. Das finde ich, ich habe das deswegen auch gern ausgesucht und mir genommen, also nicht nur, weil ich da irgendwie die, die Motivation und den Ehrgeiz hatte, das da irgendwie non lethal durchzuspielen. Du hast vollkommen recht mit es ist oft so, auch wenn man ähm, die Wachen zum Beispiel wirkt und sie eigentlich bewusstlos wehren wenn andere auf dich zustürmen von 300 Metern Entfernung, die attackieren dich einfach, egal, ob du den menschlichen Schutzschild da vorne hast oder nicht. Oh, er hat einen unserer Kameraden. Pff, sofort niedergepufft. <lacht> und das sind dann die Toten, die da entstehen, auch wenn man selber wirklich total eine weiße Weste hätte. Ja. Bei mir, mir ist auch nicht gelungen in einigen einzelnen Levels, dass ich tatsächlich ohne, ohne Tote geschafft habe. Aber ich war da nicht so perfektionistisch. Aber, aber jedenfalls. Aber, aber Dennis hatte das gerade eingeworfen Ratten. Also das, die, mhm. es gibt ja Rattenschwämme, die sind groß genug, dass sie dich
2: angreifen. Und vielleicht mhm. gibt es ja auch sozusagen die, die dann bewusstlos einfach auffressen. Oder?
1: Ja, ja stimmt. Das also äh, es gibt, das stimmt. Es ist auch ja. äh, möglich. Es gibt Ratten, die dann Leichen auffressen. Ja. Und, oder bewusstloser auffressen. Ja. Ja.
2: Und, und, ich hatte ja. das, und ich hatte das einmal. Ähm, da, da saß eine eine Wache am Uferrand und sozusagen die, und wenn man sie da bewusstlos gemacht hat, ist sie halt ins Wasser gefallen und ertrunken und, und dann
3: gestorben. Wirklich, ja Ich
2: habe sehr viel Aufriss betrieben, um die Wache sozusagen, ne? hey, hier, da ist, ein, da ist ein Glas zersplittert,
4: geh mal dahin, oh, jetzt bist du bewusstlos, aber nicht tot, das ist sehr gut. Aber das Coole, was ich gerade noch sagen wollte, ist eben tatsächlich, dass ich finde, dass die alternativen äh, Wege, um die, um die um die Bösewichte auszuschalten, ja meistens insofern interessanter sind, weil sie einem ja mehr vom Spiel noch zeigen. Mhm, ja. Also wenn man jetzt die Apothekerin am Anfang zum Beispiel nimmt, man kann sie natürlich auch einfach um die Ecke bringen, okay, pff, Problem gelöst, fahren wir wieder zurück. Man kann aber auch natürlich irgendwie auf mühsamem Weg da dieses Heilmittel zusammenbrauen, um sie wieder irgendwie zur Vernunft zu bringen. Das ist sicher, das ist interessant schon alleine deswegen, weil es einem etwas vom Spiel zusätzlich zeigt, was man ansonsten nicht sehen würde. Das ist überhaupt eigentlich wahrscheinlich das große Thema, was gegen äh, diesen gewalttätigen Durchlauf spricht, weil der ist ja auch sehr direkt da braucht man auch eigentlich die ganze wunderschöne Welt sich kaum ansehen, wenn man nicht gerade auf der Suche nach, nach mhm. Power-Ups ist, aber eigentlich könnte man ja, wenn man es eben äh, radikal ein, vereinfachen möchte für sich, einfach geradeaus durchmarschieren, meistens alles umbringen, was im Weg ist und den jeweiligen Gegner umbringen, also den jeweiligen Oberboss und klar, fertig, 15 Minuten pro Level, ist möglich, aber wenn man es dafür spielt, also wer das macht, der, ja, der schaut sich Breaking Bad ja. auf, genau, der, <lacht> der, der schaut Breaking Bad wahrscheinlich auch so schnell das Vorlauf durch und so. Also
2: das, will ich, das, will ich also, also, das will ich das jetzt sagen, eine, das finde ich fast schon eine Art Vorvorteil. Ich glaube schon, dass man das Spiel auch spielen kann und dass das Spiel dann auch äh, dafür da ist
1: Aber das kann uns Jens vielleicht besser erzählen. Ja, also ich habe, äh, ähm, wie gesagt, den ersten Teil habe ich äh, auch so Ghost-mäßig gespielt und Deus Ex habe ich auch mal Ghost-mäßig gespielt, alle davon und so. Mhm und dann ich weiß nicht ich war in so einer Laune als ich so eine zwei angefangen habe und ähm, ich kam dann halt zu, diesem, zu diesem ersten ersten Hauptmann war so und dann lege ich dich in den Turm und du darfst da irgendwie weiterleben und ich so na na und Trump wurde gerade gewählt also ich ja, ja, also das Spiel ist ja ist ja am, am 9. November ist es erschienen also und das Ding das, das, das Ding ist also meine Emily ist halt relativ schnell erwachsen geworden und ich muss auch sagen, es wird, <lacht> es wird, es wird, es wird leichter. Macht Spielejournalismus zynisch? <lacht> Nein. Es wird, es wird leichter nach dem, nach dem ersten Mal. <lacht> um, und Also, ne, also ich habe das, hab das halt, um, ich habe Markus vorher gesagt, so alle, sie alle sollen sterben, soll Gott sie richten. So schlimm war es nicht. <lacht> Aber, ne, ich habe hab mich also du, durchgeschlichen ähm, und ich habe hab mir einfach gesagt, nee, ich will, will einfach alle, alle Tools ausprobieren, die es, die es im Spiel gibt. Mhm. Also das heißt, ähm, wenn, wenn es möglich ist, habe ich versucht, Leute irgendwie auszunocken und sie, und sie zu, zu betäuben äh, oder mich einfach an ihnen vorbeizuschleichen. Und wenn es halt irgendwie dazu gekommen ist, dass, ähm, dass ich irgendwie sonst nicht vorbeikomme, dann habe ich halt alle umgebracht. Und da gibt's auch. Aber Dennis, aber ja.
4: Dennis, es ist immer möglich.
1: Ja, natürlich ist es immer möglich. Aber, da, da, da. Es, aber, aber, aber. Aber, aber, da, aber dann kann man so wunderschöne Sachen machen wie, äh, ich habe jetzt gestern zum Beispiel dieses, dieses in Naturkundemuseum gegen böse Hexen gekämpft. Und da äh, ich, äh, hatte ich so viel Spaß an dem Domino-Effekt. Das ist auch so ein Zauberspruch. Einfach gerade sagen, mhm. das du bist auf das jeden Fall auch bei Lieblingsskills. Ja, Sag mal so kurz, was der macht. Der Domino-Effekt äh, äh, verlinkt das Schicksal von mehreren Leuten. Und das heißt, was dem einen zustößt, passiert den anderen auch. Das heißt, wenn der eine explodiert, explodieren die anderen. Mhm. Ähm, und da ich, hat, hatte ich halt, halt super viel Spaß daran. Zum Beispiel, da waren so drei Hexen und ich habe zwei davon verlinkt. Ja. Und äh, ich schieße die eine mit einem mit mit Pfeil von oben in den Kopf sie fällt um, die beiden anderen so, so was ist da los? Und dann stürzt sich auf einer von ihnen runter und ihr yeah, sind Dolchen in den Kopf und dann stirbt die andere auch und, und ich, ich so nice ah.
2: und ich, finde, ich, finde das, ich finde diesen domino effekt so großartig, weil der sozusagen auf beiden Ebenen funktioniert mhm. ne? Entweder kannst du sagen, formschöne Explosionen in, in, in der Kettenreaktion anhören, du kannst es aber auch machen, es gibt ähm, der hat auch als, als Waffe auch eine Armbrust und die hat wiederum Betäubungspfeile und wenn du die tödlichen Pfeile irgendwie, kannst du das Inventory auf, glaube ich, 20 erhöhen, hast du immer nur fünf Pfeile, die du aufs Mal haben kannst. Das heißt, da ist der Domino-Effekt total sinnvoll fürs Ghosten, weil du kannst dazu also sagen drei Leute Sposteine. musst nur einen Pfeil irgendwie abschließen, hast dann drei Bewusstlose und die können sich nicht gegenseitig alarmieren mhm. das heißt du hast einen Skill aber der ist so vielfältig einsetzbar mhm, das ist total. großartig
1: und ich liebe also ich liebe aber wirklich äh, äh, also trotz meiner, meiner, meiner Mordlust ich habe auch alle, alle Targets bis jetzt umgebracht bis auf die Apothekerin sie alle sollen ähm, nee ich finde das super super interessant die, ähm, diese Spannung die die aufgebaut wird zwischen Schleichen, also, zwischen Schleichen und Morden mhm. ähm, weil, weil ja beide beide Sachen ähm, ihren, ihren Nutzen haben. Also zum Beispiel dieses äh, Leute abstechen ist sehr viel schneller, als sie zu erwürgen. Mhm. Also als sie zu wirken. Das heißt, wenn da wenn da irgendwie so eine enge Patrouille ist, wo der eine immer den anderen sieht, dann ist es halt mega easy, den einen einfach abzustechen und den irgendwie wegzuschaffen oder vielleicht ihn sogar in Rauch aufgehen zu lassen mit einer Zauberfähigkeit. Auch das habe ich gemacht. Meine Leichen verpuffen in den Rauch, sodass nicht mal ihre Hinterbliebenen <lacht> sie vor Ratten <lacht> bewahren können. Ähm, äh, ne, es ist halt schneller. Äh, es ist halt die. Ne, und es ist halt immer diese, diese Spannung, so. Oh shit, habe ich genug Zeit, den zu, zu, zu erwürgen? Oder eben, was ich jetzt erwähnt habe, mit den, mit den Betäubungspfeilen. Es gibt nur fünf davon. Und man kann sie halt kaufen in Shops und so, aber die sind auch selten und so. Das heißt, ha, lohnt es sich jetzt wirklich, diesen einen Pfeil da drauf zu schießen? Oder spare ich mir das lieber auf? Und so. Und diese, 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 diese Spannung, finde ich, die, 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 die trägt sich irgendwie so das ganze Spiel, weil, weil beides halt ihren Sinn hat. Ich kann mich gerade gar nicht, gar nicht erinnern, ob dieses. Ähm, ob das Erwürgen in Dishonored 1 auch so lange gedauert hat. Ja.
2: Hat es? Ja? Ja, also okay. ich weiß nicht, ob es genau so lange gedauert hat, aber es war auf jeden Fall sozusagen ein signifikantes Problem, mhm. wenn du sozusagen, du musstest dir genau überlegen, wo du jemanden erwürgst, mhm. weil es dauert halt einfach ja. ein bisschen.
1: Ja, ich, ich finde das, also find das im zweiten Teil das ist es halt wirklich total toll gelöst, halt auch mhm. mit den ganzen anderen Tools, die man hat und den Fähigkeiten mhm. und so. Mit was war mhm. dein Lieblingsskill?
3: Domino in mhm. Kombination mit Betäubungspfeilen.
1: Okay,
2: dann nenne ja. Nenne, nenne noch einen weiteren Skill.
3: Die Far-Reach, wo man sich die Leute zu sich heranziehen kann. Oh. Das ist
2: auch sehr schön. <lacht> Das ist, das ist ein, erzähl mal kurz, was er genau macht.
3: Also Farage ist die Möglichkeit, dass man sich sozusagen teleportieren kann von A nach B, aber wenn man denn die Fähigkeit entwickelt, dann ist es auch möglich, Dinge zu sich heranzuholen aus der Ferne. Und das beginnt ja nicht ganz harmlos mit kleineren Gegenständen, wie irgendwie Gläsern und, 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 und Essen, dass man sich heranziehen kann, aber man kann das eben auch mit Gegnern machen. Und das ist dann besonders lustig.
2: <lacht> wenn sie direkt in den Würgegriff fliegen. Ja. In mein Messer. <lacht> Herr Siegel?
4: <lacht> ja, ich muss ganz äh, total banal ebenfalls Domino sagen. Das war eigentlich <lacht> wirklich für mich die, interessantere, die interessanteste äh, Eigenschaft, weil es eben auch was Neues war. Und ebenfalls, ich habe auch mich ja bemüht, nicht alle ganz gedankenlos nur niederzuschnetzeln, sondern ebenfalls eher so ja, schönen auszunocken. Ähm, ich kann allerdings ein anderes andere Skill erwähnen, das wirklich, äh, liebe Kinder, bitte total sinnlos ist, meiner Ansicht nach. Also nicht ausprobieren, dann try this at home. Nämlich äh, das Craften, von äh, Knochenamuletten.
3: Ah, die Bone Charms.
4: Allerdings muss ich da jetzt dazu sagen, dass ich äh, wahrscheinlich das aus purem Masochismus ausgewählt habe, weil ich hasse ja Craften wie die Pest eigentlich. Und ich wollte ihm eine Chance geben, aber habe gedacht, okay... Warum ist das doof? Ja, weil es in Wirklichkeit der einzige Effekt, den das Ganze hat, ist ja, dass wirklich winzig kleine Bälkchen und Statistiken, ein paar winzig kleine Pünktchen nach oben gehen. Man schleicht ein bisschen schneller, man, man macht ein bisschen mehr Schaden mit dieser Waffe. Die halt. Wachen lassen ein bisschen häufiger die Granate zu Boden fallen, wenn sie schon da sind. Ich habe mir ja dann irgendwie einfach einen Vierfach-Schnelligkeits-Bone-Jarm äh, äh, gemacht und bin einfach da unerkannt durch die Levels geflitzt wie in Doom, um auf das nochmal zu sprechen. Zu Aber kommen. Das heißt, ich war der schnellste Schatten in ganz Kanaka.
2: Aber tatsächlich habe ich das auch
4: gemacht. Schneller aus Schatten. Und zwar
2: fürs mhm. Ghosten das ist es tatsächlich sehr sinnvoll, weil wir haben schon über die Betäubungs Betäubungsfalle gesprochen. Mhm. Und es gibt einen Charme, also es sind so kleine Knochenamulette, die man äh, sozusagen also wie Extras in Level finden kann, ähm, der macht, dass die äh, normale Armbrustbolzen, wenn du die auf jemanden schießt, kannst du die immer wieder mitnehmen. Das geht bei Betäubungsbolzen nicht. Es gibt aber eine Wahrscheinlichkeit, dass du die vielleicht doch nochmal verwenden darfst. Und es gibt einen Charme, der diese Wahrscheinlichkeit erhöht. Und dann kann man sich einen Vierer-Charme machen, der die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass du Betäubungsbolzen nochmal verwenden kannst. Und dann hast du fast immer Betäubungsbolzen.
4: Ja, aber das ist Buchhalter-Ethos, bitte. Das nee, ist, das ja auch. Dann kann man vielleicht damit ein Teilchen einsammeln nee, nee. und das kann man dann abschreiben von der Steuer und so. und Die nee, Auswahl nee, ist dann nee, Auswahl nee, nee, anderes. Nee. Das ist eine total neue, andere, nee. andere Fähigkeit, mit der du völlig anders spielen kannst. und Herr so. Das Siegel, ist vielleicht ein beruhigen beruhigen Sie sich doch mal ein bisschen. <lacht> ja, ich, ich mag Crafting <lacht> wirklich nicht. Nee, aber ich, nee, nee, aber ich, finde, ich, finde, ich finde
2: auch hier <lacht> macht das, das auch nicht richtig, weil du sagen, es ist ja nicht Crafting im Sinne von, du fängst es an, und dann musst du sozusagen endlos lange, kannst du das unendlich in die Höhe treiben und immer noch ein bisschen besser machen. Sondern du kannst genau, also jeder Effekt ist nur viermal stackbar und dann war es das. Und das Ding ist, dass die, also für mich gehört zum Ghosting, also das Ding ist, äh, es ist einfach so ein, eher so eine Art Meta-Game, also als Ghost, als jemand, der sozusagen schleichend spielt, ist das ist genau dieses Ding total sinnvoll, weil du dadurch überhaupt erst in die Lage versetzt wirst, Strategisch mit Betäubungspfeilen zu arbeiten. Weil damit wandelt sich die Ressource Betäubungspfeil von, ich mache das nur um Notfall, und hast den Effekt, den Dennis beschrieben hat, wo du denkst, so, oh, ist das jetzt der Gegner, wo es sich lohnt, zu, okay, das ist was, was ich jetzt tatsächlich verwenden kann. Also ehrlicher wäre sozusagen gewesen, es gibt den Skill, äh, habe unendlich Betäubungspfeile. Und
4: dann gibst du halt dafür irgendwie deine, deine Relics aus. Aber so geht es halt auch. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Aber es ist relativ teuer eben. Es ist wirklich ein Skill, wo man wirklich ziemlich viele Punkte reinschmeißen muss. Und ich habe gefunden, dass die meisten Effekte, also tatsächlich, wie du gesagt hast, also zum Großen ist es wahrscheinlich sehr sinnvoll, weil man tatsächlich eben wahnsinnig schnell äh, schleichen kann. Ja. Und eben, wenn man das auch noch hat, okay. Aber wie gesagt, das ist, wenn man es vergleicht mit anderen tatsächlich wirklich, spektakulären anderen Eigenschaften und, und, und Skills, die man sich dazu kaufen kann, dann ist es ja doch irgendwie, ja, also zum Skillen ist es vielleicht interessant, aber ich habe mir mehr, mehr, mehr erwartet.
2: Ich fand, äh, also wir können jetzt auch vielleicht jeder den den, den döfsten Skill blenden. Was ich bei Domino übrigens auch sehr interessant fand, ist, ich habe das gelesen, dachte so, dann wird mir das Spiel doch eigentlich viel zu einfach. hatte ich War meine Befürchtung. habe dann festgestellt, nee, das ist also A, wissen die, wissen die wir wissen, die Spielemacher, dass es diesen Skill gibt und beachten das auch und bauen dir dann sozusagen Dinge hin, wo du so wo schön schönen Plan einsetzen kannst. Und das Gefühl hatte ich bei einem ganz anderen Skill, man kann halt so eine Art Schatten in so einen Schatten sich verwandeln und dann kann man auch durch so eine Lüftungsschächte irgendwie durchgehen.
3: Und weil, die,
2: genau, und weil dir eigentlich das Spiel immer anbietet, mehrere Wege, fand ich das jetzt tatsächlich so eine Art Cheat. Also das, das, das zu verwenden fühlte sich für, für mich wie eine Art Cheat an. Dass du quasi, du siehst so ein Rattenloch und denkst, okay, jetzt kann ich in diesen verschlossenen Raum. Ich weiß, es gibt noch einen anderen Weg, aber ich bin zu voll, den zu suchen. Ist auch okay, aber es fühlte sich so ein bisschen cheaty an.
3: Habt ihr jeden Skill getestet, wo man so eine, äh, eine, eine, eine Art, wie sagt man dem? eine Art äh, eine Art Erscheinung hervorrufen kann, die die Leute ablenkt.
4: Ja. Mesmerize. Ja.
3: Genau. Mesmerize. Nee,
4: habe ja. ich
1: nicht mal mm -hmm. wie, wie, wie
2: ist das so? Ist ja lustig, denn erscheint so eine scheint so eine wirklich oder hast du es probiert, mit ihm?
3: Nein, ich, ich wollte euch so. fragen, ob sie das probiert also, hat, ob das was taugt, weil ich dachte immer, eh, nee, brauche ich nicht.
2: Erscheint so eine <lacht> erscheint so eine ja, wie soll man das sagen, so eine also das ist auch glaube ich auch so ähm, auch so Regelmäßig erschienen Lanzenspitzen quasi, also Pfeilen mehr oder weniger. So eine Art, das sieht wie so aus so einer Engelgestalt. Das könnte in der Kirche so ein abstraktes Kruzifix sein. Und mhm. dann gucken die Leute drauf mal so, wow, krass, was ist das denn? Ist ja voll geil irgendwie. Und dann kannst du halt sozusagen rumgehen und halt mit denen anstellen, was du willst. Also ähm, klassisches Ablenkungsmanöver, ja. Ja, ganz Ich habe mir das tatsächlich ja. ge mhm. gekauft, habe es dann irgendwie nicht verwendet, weil ich auch sage, naja, das ist mir ein bisschen zu easy eigentlich. Aber sozusagen als Last Resort habe ich es dann genommen. Ich glaube, das ist tatsächlich eher, wenn du wenn du die Action-Variante spielst, um sozusagen zu fliehen, weil ähm, das, wenn, du, wenn man als Ghost spielt, ist der Punkt, wenn du das einsetzen musst, dann hast du es eigentlich schon irgendwie, dann hast du quasi beim Ghosten versagt. Und deswegen habe ich das wenig benutzt. Aber es sieht tatsächlich sehr schön aus. Und ist ganz nett. Okay. So, wollte ich noch
1: irgendwas... Achso, ja, äh, äh, Cheat Skill. Habt ihr irgendwas, wo ihr denkt, das ist eigentlich ganz doof? Ich weiß nicht, also ich habe jetzt ähm, ich habe nichts gefunden, also ich habe hm, ich benutze glaube ich bis jetzt auch nichts außer dem Teleport und Domino und diesem äh, Schatten. Nee, doch, ich habe einen nutzlosen Skill. Äh, der F äh, Farsight Skill der, hm. ähm, der macht ein Geräusch, ähm, der das, das irgendwie, also das sagt immer, das, das sagt, also man aktiviert das und dann kommt so ein Geräusch und das klingt immer wie so ein Satz, der gesagt wird. Und ich denke immer, er sagt immer, wer hat's, hat's oder sowas. und ja. <lacht> also, 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 wofür, wofür ist das gut? Okay. Wofür ist das gut? es ist so eine Art Nachtsicht. also Aber es ist eine schlechte Nachtsicht. also es ist, dann, dann wird das, das Spiel so in, in wabernde Orangetöne getaucht und man soll damit angeblich besser sehen können. Man sieht aber alles schlechter, mm -hmm. weil alles in Orange getaucht ist und man kann damit durch Wände schauen und dann quasi die, den, den Sichtradius ja. von, von, von Wachen sehen. Aber es ist irgendwie so, das, ich jetzt
3: das fand ich jetzt aber nützlich.
1: Echt? Ich finde es auch total nützlich. Ja, ja nützlich, weil du siehst, umbringen.
3: du siehst, weil, wenn die Gegner kommen, dann kannst dich dann irgendwie verstecken. <lacht>
1: ja, nee, ich fand, ich habe den irgendwie nie richtig sinnvoll einsetzen können, weil auch meistens, ähm, weil sie, wenn man, also für mich interessant war, zu wissen, wann wo die Wachen laufen, so. mhm. und meistens finde ich sieht man die aus dem Schatten. Und wenn man sie nicht sieht, dann kann man durch ein Türloch, durch ein Schlüsselloch schauen mhm. und dann sieht man sie auch. Das ist das ist schon sozusagen,
2: äh, also das, also stimmt, das ist auch ein Skill, der macht nichts, was du sonst nicht auch könntest, aber er macht halt einfacher.
1: Ja, so ein bisschen, aber ich habe ihn irgendwie selten eingesetzt. Ich fand ja. den, den irgendwie nicht so nützlich.
2: Ja, das ist, genau, für mich ist das so ein totaler Standard zu sagen. Hinter einer Tür sitzen, das Ding einsetzen und dann äh, gucken, ja. alle sich umdreht, Tür aufmachen, zack, hoppen, ja. was da kommt. Ja. Na gut, sehr schön bis hierhin fehlt eigentlich nur noch eins.
1: Sie können mich nicht durch diese Maschine geschickt haben. Aber töten Sie mich!
0: Bitte bringen Sie mich um!
2: Wenn ich äh, euren begeisterten Ausrufen äh, bis jetzt folgen konnte, ist das nicht das Fazit fürs Spiel. Was ihr <lacht> euch ausgedacht habt. Aber wenn ihr noch mal kurz zusammenfassen könntet, was das Online für euch ist, und dann natürlich die angespielt Frage beantworten: wie viel Geld? ist es euch
1: wert? Herr Kogel. Äh, Moment, wie war die Frage nochmal? Was ist Dishonored 2 für euch und wie viel Geld ist es Okay, wert? Dishonored 2 ist für mich das eine Spiel dieses Jahr, das mich wahrscheinlich am längsten und am meisten begeistert hat. Ich habe irgendwie auch total Lust, das noch mehr zu spielen. So auch irgendwie nachdem ich fertig war mit Review und allem. Mhm. Äh, da, da irgendwie noch zurückzugehen und alles mögliche ausprobieren. Ich finde, die Art, wie die Geschichte erzählt wird, finde ich, also hat mich nicht so richtig gepackt. Ich finde, da, 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 da geht noch was, das fand ich so ein bisschen enttäuschend. Aber ich, wie gesagt, ich habe es noch nicht durchgespielt, deswegen vielleicht kann da Rainer sagen, ob das, ob das Ende das irgendwie noch alles rausholt. Ähm, nee, also inso insofern ein geniales äh, Spiel, das irgendwie diese Perfekt, diese Spannung einfängt zwischen Schleichen und Kämpfen. Tolle, tolle, tolle Level hat, tolle Geschichten erzählt, eine tolle Welt großartiges Spiel, wirklich, also toll, toll, tolles Ding und Geld, ich, also es ist halt wirklich auch einer so der Spiele, wo ich es nicht bereut hätte, die vollen 60 Euro dafür mhm. auszugeben, wo ich danach wahrscheinlich auch sehr, sehr zufrieden wäre, weil ich es immer noch spiele mhm. und weiterspielen möchte.
4: Herr Tja, es also ist ein bisschen schwierig, ich, 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 je länger ich tatsächlich irgendwie so beruflich spiele, spiele und drüber schreibe und rede, desto schwerer fällt es mir teilweise da wirklich sowas wie ein objektives, eine objektive Antwort auf so eine Frage zu haben, weil eigentlich hatte Wusst, ich nicht, nicht so viel... Ja, ja, eh, na klar. Aber meine Antwort ist eben die, eigentlich hatte ich nicht so viel Zeit, die Sonne 2 zu spielen und wirklich bis in jeden Winkel so auszukosten, wie ich es gehabt hätte, wenn ich es nur zu meinem reinen Vergnügen gespielt hätte. Also ich habe das gespielt, um darüber einen Text zu schreiben. Natürlich auch, weil es mich interessiert hat, also ich habe mich freiwillig gemeldet. Und ähm, ich habe aber... Es ist sehr schade natürlich. Es gibt manche Spiele, wo ich das sehr bereue, dass ich es tatsächlich mir nicht kaufen musste und dafür darüber schreiben, ähm, weil ich hätte gern einfach die Zeit gehabt, tatsächlich da wirklich jeden einzelnen Brief zu lesen. Ich habe es auch so gemacht wie du, Markus. Ich habe alle angeklickt und <lacht> 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 gelesen. Ähm, die Sonne 2 ist sicher... Also um, um den zweiten Teil der Frage zuerst zu beantworten, ähm, es ist auf jeden Fall ein Vollpreisspiel, was den Vollpreis wert ist. Also die Zuhörer, die das mit Interesse hoffentlich verfolgt haben, wissen eh schon, ob es ihr Spiel ist oder nicht. Ja, es ist das Geld hundertprozentig wert. Für mich persönlich ist es ähm, wirklich ein, eine Fortsetzung, die tatsächlich es schafft, alles besser zu machen als das Original. Und das Original war schon ziemlich, ziemlich gut.
3: Frau mhm. ja. Was soll ich sagen? Ja, es ist sein Geld wert, auf jeden Fall. Also ich habe es auch nicht bereut, dass ich, dass ich jetzt nicht gewartet habe auf den Sales sondern sofort mir das Game gekauft habe. Ähm, ich muss auch sagen, das Game erhält einen seltenen Platz neben Lara Croft äh, in meiner noch immer dürftigen äh, Galerie der tollen Spielheldinnen. Emily Caldwin ist einfach super mhm. und deswegen... Ähm, ja, es ist ein Spiel, das, hoff, das, das, das auch auf Dauer immer noch fasziniert und ich, ich habe es jetzt auch vor, irgendwie die nächsten Wochen noch zu spielen, wenn ich keine Reviews mehr schreiben muss, bis Ende Jahr. Es kommt noch eins, aber ich habe noch Zeit. Ähm, ja, mir hat es auch einfach gefallen, dass man, dass das Level-Design ist toll. Ich möchte nochmal zurückgehen und die Levels mir genau anschauen, weil im Moment möchte ich einfach die Geschichte erleben und nicht alles versuchen, nicht bis in den letzten Winkel zu erforschen. Und ja, es macht Spaß. Langzeit, Langzeitunterhaltung. Beste Langzeitunterhaltung.
0: Sehr
2: gut. Ich finde auch, also die, ich würde mich im Urteil anschließen, was den, was den Preis angeht, Vollpreis. Also wir reden hier von 60 Euro wahrscheinlich. Äh, durchaus gerechtfertigt. Ich habe es tatsächlich nicht zu Ende gespielt. Ich bin jetzt in dem Level von dem Baron und habe da so ein bisschen die Lust verloren, weil der, ich weiß nicht, das ist mir sozusagen zu, zu ausläufig, zu weitläufig. Und ich habe eigentlich keinen, also ich bin sozusagen, habe genug gesehen, habe ich gerade das Gefühl, aber nehme das dem Spiel auch gar nicht übel. Also sagen, ich hatte bis hierhin meinen Spaß und der war wirklich, wirklich, wirklich großartig. Das Einzige, was ich mir für Dishonored drei Wünsche. Und das, ist, das war schon beim ersten Teil, das ist auch beim zweiten Teil so. Das ist so ein, wie heißt das, New Weird-Szenario, wo es ja. ganz viel um die Maskenhaftigkeit des Menschen geht. Und es gibt so viele Szenarien, wo ich denke, so diese, diese Assassinenfigur könnte sich jetzt einfach sozusagen was anderes anziehen. Und könnte dann sozusagen unerkannt durch die Meute schreiten. Es gab, es gab sogar, im ersten Teil gab es sogar einen ganz konkreten Maskenball, wenn mhm. man es nicht machen konnte. Also das wünscht mir, ja sozusagen irgendwas mit Gewandung noch. Hitman-Style vielleicht oder sowas. Also <lacht> ja. Irgendwas, wo man sozusagen sich, ja wo man sich, wo man sich, wo man die Leute quasi aus dem Verkehr ziehen kann, ihre Klamotten nehmen und dann ähm, sozusagen das machen kann. Aber ansonsten. Großartiges Spiel, komplette Empfehlung. Also ich finde Spiel des Jahres ist immer so schwierig, aber wenn ich für 2016 was empfehlen müsste, wenn man sagt, okay, was was war ein sozusagen wirklich gutes Spiel, würde ich das sagen. Wegen der Levelstruktur, wegen der Diversität, wegen der Geschichte tatsächlich auch, die ich sozusagen, die ich, die, die nicht also es ist wie, wie Rainer gesagt hat, es hat so dieses Fortsetzungsroman-Ding. Das ist nichts so ganz Besonderes, aber ich habe es mir gerne angehört und angeguckt, die Figuren. So, also kauft das Ding, spielt es hopp, hopp. Und von euch will ich ja. zum Abschluss äh, noch gerne wissen, was denn als nächstes dran ist. Herr Kogel. Super
3: Mario Run. Ah. Entschuldigung.
2: Super Mario Run? Was? Ja. Warum?
3: Das wird das mein nächstes Review, weil es wichtig ist. Es ist das äh, erste Game, das auf einem Mobiltelefon von Nintendo erscheint oh, oh ein Direktport, ja.
2: Okay, ich möchte meine Frage präzisieren, auf was freust du dich als nächstes?
3: <lacht> ähm, ich freue mich auf noch mehr Dishonored 2, weil ich das Game unbedingt zu Ende spielen will. Okay. Und vielleicht dann noch mehr, ja.
4: Na gut, Herr Siegel? <lacht> um, The Last Guardian. Um, ich spiele, ich habe jetzt ungefähr drei, vier Stunden Last Guardian gespielt und um, oh, yes. seitdem... Jede Minute an Last Guardian gedacht, inklusive der letzten anderthalb Stunden ja. immer an Last Guardian gedacht, während ich mit euch gesprochen habe. Stell dir vor, Guardian. wie anders dieser, dieser
2: Podcast gewesen wäre, wenn Herr Siegel sich konzentriert hätte. Draco.
4: Last, Last Guardian.
2: Tri
0: Draco.
1: Herr Kugel, Last um, Guardian. Äh, weil ich dem, äh, weil ich Super Mario Run durch Urlaub entgehe, freue ich mich oh. auf äh, Pokémon Sonne und Mond im Urlaub im Flieger nach Mexiko. <lacht> okay. Not bad. Ja, ich muss, ähm,
2: Why not? Ich, ich muss tatsächlich, äh, ich muss The Last Guardian spielen. Das wird für mich eines der schwierigen Spiele, weil ich habe, also ich nehme den Hype wahr. Ich habe, das ist ja sozusagen in, in einer Reihe, also Icon, Shadow of the Colossus, ähm, von wie heißt der Typ, U Udima?
4: Fumito uh, Ueda.
2: Genau, Ueda. Ähm, der hat äh, sozusagen, das, das ist halt auch so eine Figur und alle sind total gehypt und zwar sowohl im Vorfeld als auch alle, die spielen, sagen so, ja, es hat so seine Probleme, aber es ist ein echt großartiges Spiel und das hat bei mir schon so eine, das macht mir so eine Grundreaktanz. Manchmal. Mm. Und ich habe das, hab das Messedemo gespielt und da war es halt wirklich so sagen, das war halt vordergründig schlimme Kameraführung, schlimme Steuerung und ich bin sozusagen jetzt gespannt, wie das für mich wird. Was ich gerade richtig, richtig, richtig super gerne spiele, SteamWorld heißt. Das ist ein runden, hm. rundenbasierter Shooter, könnte man sagen, also Taktik. Noch immer. Nee, nee, wieder, weil das ist jetzt auf iOS erschienen.
4: Ah, okay. Aber du hast doch schon dreimal durchgespielt gehabt vorher, oder? Also schon auf Vita, wenn ich mich recht entsinne. 1,5 ah, auf dem Nintendo DS, aber...
2: Ah, da ist
3: ja, jemand züchtig.
2: Ich hatte dieses Ding so, ach komm, das ist so geil, ich gebe auch nochmal 10 Euro dafür aus. Oh, das haben die Spieler machen durchaus also verdient. Und 30% annehmen, ja, egal. Das
1: ist wirklich super. Habe ich
2: äh, wirklich großartig. Und äh, plötzlich schon VR kann ich das nicht mal ausprobieren. bin jetzt sehr gespannt, was ich davon halten werde. Na gut. Liebe Damen und Herren, vielen Dank für die Teilnahme. Es äh, hat, war mir ein großes Vergnügen und ich hoffe, wir sehen und hören uns an dieser Stelle bald wieder.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Etwas glorreich, Chlo etwas Großes ist weg und ich weiß nicht was.
1: Angestielt. Spiele. Streit und Schott.